0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un puente colgante. Estamos en la provincia de Málaga, entre las paredes que el agua y los movimientos de placas han ido formando durante siglos hasta convertir a este lugar en lo que se conoce como el desfiladero de los Gaitanes. Adosada a esta roca hay una pasarela de madera que transita entre los términos municipales de Ardales, Alora y Antequera. Seguro que le suena más por su nombre popular. Es el Caminito del Rey, una atracción turística de enorme éxito y de tremendo impacto en la economía de la zona desde que reabrió en 2015 con plena seguridad. Hasta entonces solo la recorrían los más temerarios. Algunos, por desgracia, llegaron a perder la vida en su aventura por lo, por lo que quedaba de la antigua pasarela ...que los operarios de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro... ...utilizaban como una vía de paso... ...que se construyó recién estrenado el siglo XX... ...gracias al trabajo del ingeniero Rafael Benjumea... ...para proyectar la pasarela original... ...este arquitecto, este ingeniero... ...recurrió a los marineros... ...acostumbrados como estaban... ...a estar colgados de los mástiles y del palo mayor... ...eran auténticos expertos en los trabajos verticales... ...y su destreza permitió que esta vía de paso... ...se abriera camino entre la roca... ...el recorrido de hoy... Es bastante diferente, transita más de 3 kilómetros a más de 100 metros sobre el agua que corre bajo nuestros pies en este puente colgante que colmata la ruta frente a las vías del ferrocarril que usaron Frank Sinatra y Rafael Acarrá para rodar algunas escenas de la película El Coronel Von Ryan aunque el director de la película situaba la historia en Italia y no en España. Desde el Camineto del Rey, en Málaga, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Hoy Gente Viajeros emite en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol. Estamos en Torremolinos, origen del Paraíso, embajador internacional de la principal industria de nuestro país que es el turismo, con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos. Y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Te has recuperado de esa excursióncita que hicimos ayer por el Caminito del Rey?
3: Sí, la verdad que no fue tan difícil, pero fue preciosa, mucho más de lo que nos esperábamos y nos ha hablado muy bien de ella.
1: Bueno, es una muy buena excursión la que podemos hacer, como decíamos, y hemos de confesar que ayer por la tarde, al nuestro regreso después del Caminito del Rey, pues lo que hicimos fue hacer Acercarnos al Museo del Videojuego y, y a Víctor Herrán le perdimos a mitad de la visita.
3: ¿Tienes algo que, que confesar? Pues mira, la verdad es que sí. Es que fuimos a ver el Museo del Videojuego y aparte, bueno, de las exposiciones, pues se puede jugar a los clásicos arcade de nuestra infancia. Y sinceramente, pues no me pude resistir y me fui a echar una partidita. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que muy bien, porque... Pude reencontrarme conmigo mismo y además con una sonrisa. Contigo al... mismo no,
1: contigo hace <risa> 20 años.
3: Exactamente, con el mío más joven. Y bueno, la verdad es que disfrutar de los recreativos fue toda una alegría y ver que, que todo aquello de nuestra infancia está ahora en un museo. Bueno, eso ya te hace, no
1: digamos, te da una pista de lo mayor que te estás haciendo ya, Creo que sí, ¿eh? Pasa muy rápido ¿eh? el tiempo. Enrique Dominguez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Tú eras de los temerarios que llegaste a hacer el Caminito
4: del Rey antes de que se instalara de nuevo esta pasarela. Luego la has recorrido en varias ocasiones, pues Sí, pero viva la diferencia. Realmente antes era una aventura de riesgo y ahora yo creo que es una aventura extraordinariamente placentera. La verdad es que el sitio es precioso y único. Bueno, pues estamos,
1: como decimos, recorriendo estos lugares de, de la Costa del Sol. Es un gusto estar aquí. En ocasiones las playas de Torremolinos tienen eh, pues que, que vérselas con, con los montes de Torremolinos, un macizo de roca caliza dividido en tres zonas de Poniente a Levante. Tenemos ahí los Cerros del Viento, la Sierra Llana, la Sierra del Cañuelo. Ahí tenemos que buscar la Cañada del Lobo, ¿no? refugio, albergue y un magnífico mirador que nos permite contemplar la costa las sierras, la olla de Málaga y a lo lejos Sierra Nevada así que tenemos un montón de fotografías de postales
3: que mandar a los oyentes desde este palacio de congresos donde hoy estamos haciendo el programa en directo Víctor. Sin duda la y es que Torremolinos cuenta a pocos minutos de la ciudad con un espacio aislado de la jeterada vida de la costa formado por una red de senderos que atraviesa un denso pinar y por el que ascender hasta esos miradores maravillosos perfumados con el aroma de las encinas, los arcornoques, acebuches y palmitos, que son, en definitiva, lugares para desconectar con algunas de las mejores vistas panorámicas de la Costa del Sol y entre los que destaca la escultura de un lobo aullando. Está con nosotros Ramón Alcaide, ¿qué tal está? Muy buenos días que es teniente de, de alcalde y concejal
1: de medio ambiente y deporte sé que tiene una agenda ajetreada que tiene que dar entregar unos premios de pádel ahora en cuanto acabe aquí pero gracias por venir a, a la radio para contarnos eh, los secretos de este lugar que, que quieren de alguna manera destacar para que la gente viajera lo conozca y no solo piense en Torremolinos como un destino de sol y playa que lo es por supuesto lo, hemos estado en la playa esta mañana y se estaba estupendo nos ha dado un poco de lástima venir hasta aquí a hacer el programa preferíamos tomarnos un buen baño pero hay también naturaleza verde digamos
5: Así es, la verdad que estamos muy contentos de, de la zona verde que tenemos en, en nuestra sierra. Es un lugar que post-Covid se convirtió en, puedo decir que todo el mundo iba allí al aire libre, a visitar en esa zona porque hay una, unas vistas increíbles del mar Mediterráneo, de, de, nuestro, de nuestro Torremolinos, como nosotros lo decimos, y y Animalas, ...y la verdad que allí hay un albergue para 24 personas... ...que pueden alquilar cualquier persona que quiera visitarnos... ...pueden alquilar a través de la Delegación de Medio Ambiente... ...y un refugio para seis personas... ...estamos encantados de, de que después de siete años que estuvo cerrada... ...por diversos motivos... ...pues hayamos podido volver a abrirlo a escasos seis meses que se abrió... ...gracias a la Diputación de Málaga y a la Junta de Andalucía... ...y por supuesto al Ayuntamiento de Torremolino. ¿Y qué actividades podemos realizar a la Ile
3: ...a aquellos que quieran disfrutar de la playa y también de la montaña?
5: Bueno, allí la verdad que eh, pasa por allí la, la senda, la gran senda de, de Málaga, pasa por allí, hay unos cuantos circuitos que eh, pueden disfrutar eh, haciendo circuitos de orientación, que hemos, también hemos creado uno, hace dos semanas eh, abrimos el primer circuito de orientación, que cubre unos 7 kilómetros y eh, se inicia desde la Villa Deportiva, lo que es el área recreativa de, de, de Los Piranes, que está aquí cerquita, y que pasa por la parte baja de la sierra. Y ahora acabamos de sacar también un, un concurso para crear tres rutas eh, de trail, que se llama, para hacer carreras de, de montañas por, por nuestra sierra, que va a tener tres, tres modalidades, verde, azul y roja, en la que la verde será para gente más principiante, que tendrá entre 5 y 10 kilómetros de, de distancia, una, una que será azul, que se, tendrá una distancia de hasta 15 kilómetros, y después la roja, que será para gente más profesional, que se dedique un poco a hacer carreras por, por toda la provincia de Málaga y donde queremos entrar en los circuitos provinciales y, y andaluces.
1: Y creo que también tienen actividades para la formación, para las escuelas, es decir, que quieren abrirlo un poco a toda la sociedad de Torremolinos y
5: del entorno. Así es. Además, eh, contamos con un aula de la naturaleza que está llena de fotos donde le, no, tenemos dos guardas forestales y cada vez que un colegio, un instituto nos pide hacer una visita allí, eh, contamos con la colaboración de, de estos trabajadores que le, hacen un, pues, le explican un poco la flor y la fauna que tenemos en nuestra sierra. Y la verdad que los niños pues, salen muy contentos de, de, de conocer más de, de lo que es nuestra sierra, nuestro patrimonio. A ti, Enrique, que te gusta cogerte tu coche irte por ahí a conocer España.
1: Bueno, conocer el mundo también, pero vamos a quedarnos aquí en España. Tienes una ocasión también para disfrutar de la parte más marítima, ¿no? Muy conocida de Torremolinos y luego acercarte a esta, a esta zona de la sierra.
4: Bueno, yo creo que es que el gran desconocido y la gran maravilla que guarda Málaga no es la costa. Es el interior donde realmente se conserva un poco, además, la forma de vida, la arquitectura popular y tradicional y, y desde luego, unos paisajes absolutamente impresionantes. Y, además, no nos podemos olvidar de que Precisamente toda esa cadena montañosa que separa un poco el norte de Andalucía de la costa es lo que le da el microclima a la costa de Málaga tan, tan maravilloso y la verdad es que son paisajes espectaculares.
1: Señor Alcalde, si queremos aprovechar esa infraestructura del albergue, ¿cómo tenemos que hacer la reserva? Porque creo que la gente que esté por aquí en Torremolinos va a tener además algunas ventajas, como es lógico.
5: Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros a través de nuestra sede electrónica desde el Ayuntamiento de Terremolino está todo informatizado y ahí pueden encontrar cualquier información y reservar lo que, lo que es el refugio o el albergue. Cualquiera de las dos instalaciones se pueden alquilar. Y es verdad que tiene mucha demanda, que ya os puedo decir que de aquí a final de año eh, prácticamente están todos los fines de semana ya reservados y es muy fácil. Eh, ya os digo que a través de la web del Ayuntamiento de, de, de Torremolino es muy fácil alquilarla y, y reservarla. Y los trabajadores de medio ambiente, la verdad que son unos grandes profesionales y le explican cualquier detalle, cualquier duda que puedan tener cualquier persona que, que quiera reservar lo que es la cañada o, o el refugio.
1: saludado a Enrique Domínguez UZ, que es un buen conocedor, como decíamos, de esa Costa del Sol que hoy nos acoge, y a quien le pedimos que nos haga algunas recomendaciones y que nos hable del patrimonio malaqueño que es mucho más interesante de lo que a veces nos pensamos, lo que decías tú antes respecto de la, sí. de la costa y el interior, pues sobre
4: eso también hay que hablar, claro. Pues sí, hay muchísimo que ver en la Costa del Sol, que siempre está maravillosa, pero a partir de ahora en otoño, yo creo que está todavía mejor para viajar, para conocer a fondo un territorio que, aunque parezca un poco extraño decirlo, es relativamente poco conocido. No desde el punto de vista del patrimonio no hay duda de que la capital por ejemplo lo tiene todo eh, el teatro romano el castillo de Gibraltar y la Alcazaba los monumentos árabes, los cristianos una catedral impresionante, esa manquita que llaman porque solo tiene una torre de las dos que pensaban hacer y cuenta con un centro muy acogedor en el casco antiguo con muchos edificios civiles modernos de los siglos XIX y XX surgidos a partir del éxito de, de su puerto en el siglo XVIII cuando se le permitió comerciar con América la ciudad creció deprisa con el Consulado del Mar, la Compañía Marítima de Málaga... ...y surgieron esas casas burguesas llenas de miradores... ...de detalles neoclásicos y, y modernistas... ...las plazas peatonales con sus palmeras... ...y ya recientemente acumula pues, una colección formidable de museos... ...el Picasso, el Pompidou, el Carmen Thyssen... ...el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Málaga... ...pero Málaga no está nada sola... ...porque tenemos que sumar dos ciudades monumentales... ...de primerísimo nivel... ...que cada una de ellas yo creo que justifica el viaje a Antequera... Y Ronda, son preciosas, con muchísimo carácter, y fíjate, Carles, que entre las tres reúnen el 80% del patrimonio de la provincia. O sea, que la gran
1: ventaja también de alojarse, por ejemplo, aquí en Torremolinos, imagino que es que luego la gente puede moverse. Aquí son estancias largas, son vacaciones, veraneo, en varias épocas del año, obviamente, porque ahí se puede venir siempre, pero nos permite hacer estancias por toda la provincia,
5: ¿no? Así es, la verdad que es que nosotros somos, estamos muy cerca del aeropuerto de Málaga y de la estación de tren de Málaga y somos un destino que, que habitualmente las personas que nos visitan hacen excursiones por toda la provincia, porque es verdad que Málaga y su provincia tienen mucho encanto, como bien ha dicho el compañero Rondi Antequera entre ellas, tienen una, una cultura y un patrimonio espectacular. Y no cabe ninguna duda de que todos los que no visitan a Torremolinos también hacen esas pequeñas excursiones a, a conocer más sitios de la provincia.
1: Bueno, y es que Antequera y Ronda son dos joyas muy diferentes entre sí, Enrique, y a las que se llega muy fácilmente desde Torremolinos o desde cualquier otro punto de la
4: Costa del Sol. Pues sí, sí, no. Realmente sería un pecado que alguien que viniera aquí no hiciera esas excursiones y no descubriera pues eh, esos, esos lugares. Eh, Antequera tiene una alcazaba musulmana impresionante, enorme. Tiene el paisaje además dominado por la Peña de los Enamorados, que es una de esas montañas mágicas que en la antigüedad tomaban un protagonismo religioso y que además es lo que se ve directamente desde los dolmenes de Antequera, que ahora ya son patrimonio de la humanidad. Esos enterramientos con espacios interiores del neolítico en los que se puede entrar y vale la pena hacerlo porque el dolmen de Menga es el de mayor tamaño de toda Europa y además de la propia ciudad de Antequera, con su colegiata, sus iglesias barrocas, hay que acercarse al Torcal, que es otra maravilla natural, es ideal para hacer senderismo caminando entre formaciones rocosas caprichosas y muy bonitas. Además ya tiene antequera estación de ave así que no puede ser más fácil llegar. Y el otro lugar muy recomendable es Ronda. Yo diría que es imprescindible porque yo creo que no hay nada en el mundo como Ronda. Toda la ciudad se asoma al borde de un acantilado que es un gran balcón sobre el paisaje. El acantilado y la ciudad están partidas en dos por el estrecho tajo del río Guadalivín que tiene 100 metros de profundidad y Ronda tiene murallas, tiene una de las plazas de toros más elegantes del mundo, si no la más elegante baños árabes, palacios, iglesias una personalidad potentísima y, por supuesto, tiene ese puente impresionante que salta el Tajo, el puente 9, en el que dicen que murió su constructor, José Martín de lehuela eh, que fue un arquitecto estupendo, por cierto, en la ciudad de Teruel y que hizo muchísimo por Málaga, porque fue el primero que llevó el agua a la ciudad, trabajó en Ronda, trabajó en Antequera y está bastante olvidado, aunque me parece que no murió saltando desde el puente, como cuenta la leyenda. Eso yo creo que es un, es un fake. Pero bueno, aparte de estas dos ciudades de interior, también las costas tiene muchísimo que ver. Bueno, hay pueblos
1: muy bonitos, en la costa, claro que sí, también Marbella aunque no es el único lugar de interés claro que
4: no. Bueno, no es el único, al contrario hay que destacar que toda esta costa tiene una base de arquitectura popular valiosísima que las urbanizaciones han imitado y han parodiado a veces, pero que aún se pueden encontrar en la propia costa, pero sobre todo, en cuanto te separas un poquito de la costa y te encaramos hacia el interior eh, la verdad es que los paisajes, como decíamos antes, son preciosos. Y Marbella, hay que decir que es mucho más bonito de lo que cree quien no la conoce todavía, sobre todo ese casco antiguo, histórico, que es un pueblo andaluz de calles estrechas y fachadas encaladas con iglesias y capillas que se abren en placitas pequeñas y llenas de encanto que parecen un escenario de, de cuento. Además está impecable y espectacular las fachadas encaladas y no es que tengan macetas con flores en las fachadas en Marbella es que tienen bugambillas que parecen árboles eh, con troncos más anchos que un puño las flores saltan sobre las tapias de los jardines sobre las calles, las palmeras la verdad es que crecen rectas solamente superadas por las torres de las iglesias que tienen esos tejadillos cerámicos de colores y todo eso junto pues es una belleza en el casco antiguo además hay un buen tramo de la muralla árabe con piedras de, de la marbella romana que está debajo de la que podemos ver y la que podemos pasear y como curiosidad hay que decir que la iglesia del Cristo del Buen Amor se levantó sobre una antigua mezquita y está orientada a la Meca y la ciudad además conserva varios palacios renacentistas. Y también es muy bonita la plaza del ayuntamiento y el templo donde se casó Lolita y su madre dijo aquello de si me queréis irse, la semana pasada le decía Hemos un homenaje aquí en Gente Viajera a Lola Flores Pues sí, bueno, se casó en la Iglesia de la Encarnación, que es un precioso templo donde se guarda la imagen de San Bernabé el patrón de Marbella, que tiene una placita delante, como casi todos los templos de Marbella, con palmeras, con naranjos con bugambillas, y fíjate me encanta la costumbre marbellí de dejar las iglesias cerradas con una reja y las puertas abiertas para que veas el interior, aunque no esté aunque no esté vigilado o, o no puedas entrar, la verdad es que me parece una idea estupenda, y bueno, Torremolino. Pues también tiene su duende, aunque es mmm, bastante reciente, a pesar de que se levantó en 1300 una torre árabe de vigilancia costera, aquí, que está en la calle de San Miguel, y había molinos de agua movidos por el agua que bajaba de la sierra. Eh, parece ser que a mediados del siglo XIX quedaban todavía 14 molinos y un batán aquí, y bueno, pues de la torre y de los molinos salió el nombre de Torre Molinos. El pueblo es muy joven, es del siglo XIX, un pueblo de pescadores y agricultores, tranquilo, reposado, hasta que en los años 60, pues explotado de repente como sitio turístico, gracias a un lugar pionero, que había un fuerte de defensa en Montemar, eh, del siglo XVIII, luego lo compró un británico, se hizo un palacete con jardines, luego lo convirtió en residencia para extranjeros y fue realmente el primer pero así luego ya vinieron el resto de hoteles. El Parador Montemar en 1933, el Hotel La Roca en 1942, el Pez Espada en 1959. E incluso aquí cuentan con que fue visitado Torremolinos por Dalí, acompañado por, por Gala. Eh, vinieron a ver a los poetas vanguardistas de Málaga, de la revista Litoral, y ahora en la playa pues hay un monumento a Gala, la musa de Dalí, que está allí tomando el sol en bronce. Además,
5: señor alcaide, están ustedes en, en un fin de semana muy importante de celebraciones, ¿verdad? Así es. Mañana iniciamos lo que es nuestra preferia que es con nuestra romería y es uno de los, de los días más importantes del año donde todos los vecinos de Torremolinos sacan su, sus carretas. Eh, se enganaran con, con sus trajes de flamenca y, y la verdad que es muy bonito ver eh, Torremolinos como, como disfruta de, de, esas, de esas tradiciones, de ese flamenco, de esos bailes y tenemos mucha ganas de que llegue ese día mañana y, y verán, verán ustedes cómo, cómo está Torremolinos bonito. Es una pena, Enrique, que nos lo vamos a perder en esta
4: ocasión. <risa> no sé, a lo mejor nos podríamos plantear quedarnos. No estaría no mal, no mañana. estaría mal. De hecho, los hoteles
1: en, aquí en estos rincones de la Costa del Sol, aquí en Torremolinos, no solamente forman parte del paisaje, es que forman parte ya del patrimonio, ...del moderno y también del pasado. Son muy interesantes.
4: Algunas son propuestas arquitectónicas muy singulares. Bueno, pues sí. La provincia de Málaga tiene un enorme patrimonio histórico... ...con cerca de 800 bienes declarados de interés cultural, con edificios, con zonas arqueológicas... ...jardines históricos, museos, eh, en todos sitios hay salas de exposiciones. Hay mucho trabajo de los artistas, eh, pero, en, pero en esta lista que estamos diciendo... ...efectivamente hay un hotel eh, entre los bienes de interés cultural... ...y es precisamente el Hotel Pez Espada de Torremolinos, un hotel de cinco estrellas... Estrellas, construido por los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Juan Jauregui Briales en 1959, como dije antes, y visitado por todas las leyendas de la política, la cultura y el cine de la segunda mitad del siglo XX. Y también son un patrimonio formidable, pues los 23 hoteles de cinco estrellas que hay en Málaga. Realmente es una de las costas más bellas del mundo y con hoteles y edificios seguramente más hermosos. Pero, pero fíjate, yo aún propondría no perderse el viaje hacia el sur por la costa, más allá de Torremolino y de Marbella eh, por San Pedro de Alcántara Estepona y allí recomendaría entrar un poco hacia el interior para visitar ...Casares, que es un sitio precioso. Bueno, que ya está al final de la costa del Sol malagueña, ¿no? Ya muy cerca de la provincia de Cádiz. Bueno, está en el límite, en el territorio que llaman de la frontera... ...entre Cádiz y Málaga, y, y fíjate, Casares quizás sea el más espectacular... ...conjunto urbano de la provincia, entre los pueblos que están encaramados... ...en una peña. Eh, conviene dejar el coche a la entrada del pueblo... ...subir a pie hasta el castillo, descubrir que su patio está convertido... ...en un privilegiado cementerio, privilegiado por las vistas, claro... ...asomarse al paisaje desde sus miradores y luego, pues, bajar a la plaza... ...para tomar el aperitivo. ...contemplando desde sus balcones el ajetreo matinal del pueblo... ...parece que todo el mundo pasa por la plaza para ir a cualquier sitio... ...y yo recomiendo ir desde Casares a Ronda por el interior... ...viendo esos pueblos blancos que hay en lo alto de las montañas... ...que parecen ropa blanca tendida a secar al sol... Eh, hay alcornoques, hay olivos, hay una completa sinfonía vegetal que cubre las montañas de este rincón del sur. Y entre los pueblos que parecen haber buscado esas alturas destacaría Gaucín, con un castillo desafiante moro llamado del Águila. Y por cierto, en Gaucín hay un excelente restaurante que se llama Platero and Company, con una terraza alucinante y una cocina. Espléndida. Eh, eh, Algotocín también queda junto a la carretera con una preciosa iglesia. Benadalid es otro pueblo importante en esa ruta y quizá la población más interesante de este camino a Ronda sea Benalauría, donde mantienen abierto un precioso museo etnográfico centrado en el aceite. Y, y bueno, yo creo que este recorrido seguramente guarda, es el que mejor guarda las esencias del lugar, un lugar que apenas cambiado por el turismo eh, y, y la verdad es que esa zona de montañas con bosques tan cercana al mar, en el sur de la, de la provincia de Málaga y muy cerca de la costa, seguramente es un sitio que nadie lamentará descubrir siguiendo nuestras indicaciones.
1: Venir a Torremolinos, en la provincia de Málaga, es sinónimo de disfrutar de una buena gastronomía. La cocina característica de la zona es una de sus señas de identidad. Quien no ha probado en alguna ocasión los famosos espetos. Alejandra Garril, siento decirte que, que no te podemos mandar Ay, a ¿Y iba a decir buenos
6: días. <risa> buenos días, iba a decir, bueno, si me mandáis alguno a lo mejor llega bien, pero claro, <risa> es mejor tomarlos allí, imagino.
1: Hombre, totalmente, no tengas ninguna duda.
6: Sí, además yo creo que un poco tomar un espeto en la playa con música de fondo, con el buen tiempo que todavía sigue haciendo, eh, bueno, debe ser una suerte y quizás alguno de nuestros oyentes pueda estar disfrutando eh, en este momento de ello. Aunque, como decías, la gastronomía en Málaga es tan variada que yo creo que necesitaríamos más de una visita por ahí para, para probar todos sus platos. Y es que la situación geográfica de la Costa del Sol yo creo que favorece que todo se cocine con un producto de primera calidad, porque las lonjas, los puertos, son el centro y el secreto del sabor tan rico que luego llegamos a probar, aunque claro, esto también es gracias a la labor de los profesionales de la cocina en la provincia y en concreto en Torremolinos, donde el respeto imagino que no puede faltar en vuestra visita y es curioso porque lo tenemos tan presente que quizás no sepamos que se elaboró por primera vez a finales del siglo XIX en el barrio de El Palo en Málaga y que incluso el rey Alfonso XII fue uno de los primeros en probar este manjar con el que cuenta la gastronomía malagueña.
1: Está con nosotros Miguel León, que es chef y encargado del restaurante La Mar Bonita. ¿Cómo está? Buenos Hola, días. buenos días. Es un placer. Hablábamos de los, de los espetos de su restaurante, que es pionero en hacerlos, pero no con sardinas. En su caso, con, con boquerones. Quisieron cambiar la tradición un poco.
7: Eso fue hace seis temporadas que cogimos nosotros la rienda del chiringuito La Mar Bonita. Y bueno, el caso es que conseguí varios premios y de Mejor Espetero de la Costa del Sol... ...y este chiringuito lo hemos enfocado a lo que es pescados a la brasa... ...entonces eso se me ocurrió a mí... ...miré unos bocones muy buenos de la Caleta de Vélez ese día... ...y nosotros tenemos una carta fija y también una carta de sugerencia... ...y en la carta de sugerencia ponemos todo lo que nos da la lonja fresco todos los días... ...la lonja en Quiróla, la lonja de la Caleta de Vélez, de Málaga... ...y el caso que me miré unos bocones gorditos de aquí de Málaga... ...y fue una cosa de probar, los puse, hice una salsa que le hicimos a salsa del chef... ...que le recuerda mucho a nuestros clientes a antiguamente... ...cuando se comían los, los boquerones encebollados... Los, ...antiguamente los marineros, los pescadores... ...y bueno, nuestros clientes nos tienen súper agradecidos... ...cada vez que vienen nos preguntan si tenemos boquerones... ...y ahí estamos luchando.
6: Y Miguel, ¿cuál sería esa técnica que se tiene que seguir... ...para elaborar un, un buen espeto, uno que nos guste bien?
7: Un espeto bueno, lo primero es la calidad del, del pescado... ...de la sardina o el boquerón... Y bueno, darle el punto exacto, ni pasarla ni dejarla cruda, darle un punto, el punto de cocción, el punto de sal y también mucho influye la presentación.
1: Y además, Enrique, es todo un espectáculo verlos ahí trabajar en, en directo, deben pasar calor eh, imagino, en verano, Enrique.
4: <risa> bueno, sí, yo creo que es todos los privilegios, aparte de lo ricas que están las sardinas, tú estás fresquito y alguien está trabajando, pero, pero realmente es una maravilla. Y sobre todo la, la manera de hacerlo, ¿verdad? El que lo vaya haciendo el calor lentamente
7: la verdad que lo primero para este oficio es que te tiene que gustar mucho y a mí la verdad que la calor no me pesa <risa> eh, gustándome este oficio la verdad y le pongo mucho cariño
1: Hablaré de la salsa del chef, no nos va a decir qué lleva, Eso ¿no? Eso es un truquillo nuestro. No, bueno, un secreto de estado. Una pista.
6: Bueno, la Ay, verdad que es sea. que
1: eh, aquí en, en Torremolinos hemos estado paseando por la playa esta mañana, señor Alcaide, y hemos visto ya que se empezaban a preparar los chiringuitos para acoger a los viajeros, es, empezaban a preparar ya todo lo que es necesario para, para los espectos. y ustedes también organizan incluso un concurso para elegir al mejor cada año, ¿no?
5: Así es, fue hace apenas un mes y lo organiza, bueno, lo organizamos nosotros en colaboración con una asociación de empresarios de aquí de Torremolino, el Círculo de Empresarios de Torremolino, el CET, y con la colaboración de la Diputación de Málaga y Sabora Málaga. Y la verdad que, que cada año se van superando y el, vamos, lo que es el torneo eh, es espectacular. Vienen eh, personas de, todo, de toda la provincia y de toda la costa y, y este año... Eh, no sé si fue la más bonita Quien ganó este año el premio No, pero... este año
7: nosotros no hemos ganado Es que no nos hemos presentado ah, este sí. año Nosotros este año hemos conseguido Un solete de guía resol Un me plato me de oro, oro a nivel nacional Eso, Y bien. ahora tengo que ir a Madrid El día 24 de octubre con un toast blanc Un gorro un reconocimiento a nivel personal también.
1: Pues eso ya es una cosa, vamos, para para lucir y para mostrar en todas partes. Pues ha sido un placer charlar con usted y, y conocer a fondo los secretos, no me ha dicho muchos, pero bueno, al menos la idea de un buen espeto, Miguel León, Chefi encargado del restaurante La Mar Bonita. Hasta la próxima, buenos muchísimas días. Muchísimas gracias, buenos días. Y ha sido un placer también que nos acompañará Ramón Alcaide, teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Deporte de Torremolinos. Hasta la próxima, buenos días.
5: Buenos días, muchísimas gracias Carlos y Enrique por, por esta invitación y, y nada, animaros a que sigáis viniendo por Torremolinos y y disfrute de, de nuestro entorno, muchas gracias Hacemos una
1: pausa en Gente Viajera y paseamos por la playa de Torremolinos junto a su alcaldesa, junto a Margarita del
5: Cid
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo Con ganas de perderte por España
0: un fin de semana volar a destinos europeos como París o Islandia o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York Escápate y recarga Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés.
8: Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mentes Sami de la Fundación A3 Media...
2: ...y cubren todas las puertas y ventanas...
11: ...así que tranquilo... ...su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas... ...si alguien intentara entrar... ...podemos verificarlo con las imágenes al momento... ...y si detectamos un problema real... ...avisamos nosotros mismos a la policía.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct... ...llama ahora al 900 272 272. Si quieres ahorrar el doble... ...con Repsol lo tienes muy fácil... Paga con WILET y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es
4: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que
10: necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550. ¿Y dónde leíste ese truquito
8: buenísimo para el pelo?
11: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé.
8: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones. ¿De verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
2: Bueno, relájate que a los dos nos parece una gran idea. Siete de cada diez personas se han creído alguna vez un mensaje o vídeo que resultó ser falso. Para lo importante, confía en profesionales. Para informarte, confía en periodistas. Uteca, AMI y AER Radio Valio. Gente viajera el programa de viajes de Onda sí, sí, sí. Cero vamos, con vamos, Carlas vamos, Lamelo. No.
1: Hoy en Gente Viajera estamos pasando por Torremolinos que sí. dicen que hablar, es el origen del paraíso y la verdad es que tal y como está la playa ahora mismo, no es más que para pensarse en pasar aquí una larga temporada y disfrutar del verano, un verano que por cierto ha sido de récord, nos acompaña Margarita Cid que es la alcaldesa de Torremolinos y que claro, como buena alcaldesa pues va saludando a todo el mundo, ¿qué tal? Buenos días
11: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí disfrutando de como muchos torremolinenses de los paseos que ...que puede darse por nuestro maravilloso paseo marítimo.
1: Bueno, es que estamos aquí al ladito de la arena... ...y ya en el día que empieza además el otoño oficialmente... ...y aquí casi diríamos que estamos en verano.
11: Pues prácticamente sí, aunque se nota un poquito... ...el fresquito este maravilloso de septiembre... Eh, eh, he oído que hoy vamos a alcanzar prácticamente los 30 grados, pero desde luego la mañana empieza con ganas de, de pasear y si quieres pasear, hace una temperatura absolutamente ideal.
1: Déjame que le diga que este fresquito también se agradece muchísimo, ¿eh? que hace mucho más confortable el paseo.
11: Pues sí, se agradece mucho, hemos tenido un verano caluroso, caluroso. Pero septiembre nos ha traído un tiempo, desde luego, espectacular. Y, bueno, pues con seguir yo creo la tónica de otros años, septiembre y octubre, serán meses maravillosos en Torremolinos por el clima.
1: Hemos dicho que este mes de... bueno, todos estos meses de verano, todo este verano ha sido una temporada especialmente buena para Torremolinos. ¿Qué balance hace la alcaldesa?
11: Bueno, ha sido una temporada récord. Récord en pernostaciones récord en visitas con... Eh, eh, .bueno pues con. además con una normalidad en los servicios que para un municipio turístico eso es importantísimo, muchísimas actividades eh, y, y bueno, que tienen para nosotros el culmen siempre en septiembre, es un mes especial, muy especial para Torremolinos, celebramos el día de nuestra autonomía, celebramos la feria y celebramos un verano en que hemos tenido un récord. ...en las cifras de empleo... ...8 eh, puntos por encima del año pasado... Eh, ...ya el año pasado superamos 2019... ...con lo cual... Eh, ...que estemos 8 puntos por encima de 2022... ...imagínate lo importante que supone... ...para la economía de un municipio... ...que la única industria que tiene es la turística... ...nosotros sufrimos muchísimo durante el COVID... ...porque nuestro... ...nuestro visitante... ...que es mayoritariamente extranjero... Eh, ...debido a la falta de movilidad internacional... ...no podía, eh, bueno, venir y es verdad que... ...muchísimos franceses, belgas, venían en coche... ...pero, pero no es el turismo que Torremolinos está eh, acostumbrado... ...tenemos prácticamente 50.000 plazas, 29.000 de ellas son hoteleras, con lo cual imagínate lo importante que es para nosotros, para el empleo de las familias de Torremolino, que esto funcione.
1: Claro, es una ocupación del 95% en verano, que son muy pocos destinos, lo pueden decir, incluso los más consolidados. Es evidente que Torremolinos se relaciona con el sol y la playa. Estamos aquí a pie de playa, hace un sol hoy estupendo en el primer día de otoño, pero también es un destino que quiere reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros, que es lo que está transformando Torremolinos últimamente para abrirse a nuevos tipos de experiencias.
11: Bueno, Torremolinos... Yo creo que íntegramente, ¿no? Por un lado eh, el sector privado, que con el que trabajamos de forma conjunta, de cara eh, a nuestras estrategias, a nuestra promoción, han eh, podido hacer invertir de nuevo en Torremolinos, eh, además con una inversión récord. El otro día presentábamos con la delegada de la Junta de Andalucía el resultado. ...de la aprobación del decreto eh, hotelero del COVID... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...que ha permitido aumentar la edificabilidad... ...que ha permitido también subir de categoría los hoteles... ...y Torremolinos evidentemente ha sido uno de los municipios... ...más beneficiados como no podía ser de otra forma... ...pero es que además Torremolinos en esta legislatura... ...quiere abanderar la regeneración urbana... Eh, criterios de sostenibilidad, de eficacia, también de embellecimiento de nuestro centro urbano y de nuestro paseo marítimo, eh, creemos que son la clave para un nuevo Torremolinos, para que el paraíso esté permanentemente reinventándose como deben hacer todos los destinos turísticos consolidados como el nuestro. Así que con mucho mimo, con mucha atención, con mucho cariño por parte del sector privado ...que son evidentemente nuestros principales aliados... ...nuestros hoteleros, nuestros hoteleros... Y, ...y evidentemente pues a seguir trabajando.
1: Cuando la gente piense en sector privado... ...que no piense solamente en grandes empresas... ...o cadenas hoteleras, estamos hablando... ...por ejemplo de estos lugares donde estamos... ...de los chiringuitos que hay a pie de playa... ...y de los espetos, que yo creo que es... ...uno de los emblemas de esta zona de España... ...y que hay que venir a Torremolinos a probarlo, ¿verdad?...
11: Yo cuando hablo del sector privado hablo de, de, de todos los empresarios que levantan la persiana a diario en Torremolinos, el que tiene una panadería, el que tiene un pequeño supermercado, el que tiene evidentemente una explotación de hamacas, pero todos ellos contribuyen de una forma eh, absolutamente prodigiosa, creando empleos, son casi todos eh, micropymes o, eh, empresas de pequeño tamaño que, que bueno que afortunadamente además, gracias a la desestacionalización, eh, dan empleo durante todo el año. Con lo cual imagínate qué importante es para eso para un municipio de apenas 69.000 habitantes, que hay veces que tenemos picos de población de más de 300.000.
1: Eso supongo que también, ahora lo hablaremos, ¿eh? pero alcaldesa, eh, si le parece, dejamos un poco el paseo marítimo sí. para adentrarnos un poquito más en, en una zona de paseo, una zona comercial, porque hay que reivindicar esa parte de turismo en que, que se deja dinero en el territorio, que sirve, como usted nos decía, no para crear ese empleo del que hacía referencia y también para dinamizar económicamente la zona.
11: Sí, así es. Estamos ahora mismo adentrándonos en, en el corazón de la Carihuela, en Calle Carmen, ...esta es una calle desde luego especial... ...muy especial para todos los torremorinenses. ...desde aquí sale la, la procesión de la Virgen del Carmen... ...porque aquí está la Virgen del Carmen de la Carihuela... ...una fiesta de interés político... ...de interés turístico autonómico... ...que se declaró así el año pasado por el gobierno andaluz... ...que cada año... ...pues concentra... ...buenos días... ...que concentra... Bueno.
12: ...tiene que hacer a la alcaldesa... ...usted siga saludando... Totalmente. ...no se preocupe...
11: Eh, ...y también, bueno... ...pues es el corazón... ...de... ...de... Eh, ...el turismo holandés... ...de muchísimos... ...turistas que todos los años vienen... ...aquí hay... ...supermercados... ...apartamentos... ...y muchísimos comercios que hablan... ...en holandés prácticamente... ...y chapurrean un poquito en español... ...y que tenemos... Pues eh, muchos visitantes de hasta tercera generación que, que están viniendo aquí desde el origen de lo que el turismo es turismo. ¿eh?
1: Claro, es que el turismo en España se puede hacer una revisión historiográfica solamente visitando Torremolinos. ¿Hacía usted referencia a cómo se multiplica en determinados momentos del año la población aquí? ...y no sé si a usted le pasa como a otros ayuntamientos... ...que le hace falta pues más médicos, más servicios de seguridad... ...que en general el resto de administraciones se implican un poco... ...porque no es lo mismo gestionar un municipio con sus habitantes naturales... ...que cuando estos se multiplican porque vienen aquí viajeros de todo el
11: mundo. Bueno pues evidentemente los servicios no están dimensionados... ...para la población que recibimos aunque afortunadamente sí que es cierto que bueno, la mayoría de, de los que nos visitan, eh, Málaga es verdad que es la provincia andaluza con menos eh, plazas hospitalarias, pero también tenemos un montón de, de establecimientos privados y los turistas suelen además venir con un seguro, no obstante y afortunadamente estamos cerca de Málaga con lo cual servicios hospitalarios tenemos de primera calidad a solo 13 kilómetros y está próximo a licitarse el tercer centro de salud de, de Torremolinos que eh, bueno, pues acomodará evidentemente, eh, las necesidades de instalaciones a, a la población real que tenemos, que es muy importante para nosotros. Y, y bueno, sí que es verdad que sostenemos muchísimos gastos de policía, de bomberos, evidentemente, servicios que hay que mantener que están muy por encima de la población que tenemos censada y que afortunadamente tampoco desciende eh, eh, en los meses de, de invierno, porque yo creo que Torremolinos es de los municipios que puede decir que, que no es un, un territorio que tiene solo turismo de verano... Eh, ...evidentemente el, con, los, eh, el turismo de congresos, eh, la cercanía a Málaga... ...nuestra gran planta hotelera hacen que estemos, que no bajemos del 70% en prácticamente ninguna época del año y que los hoteles no cierren. Eso evidentemente es importantísimo para nosotros y por lo cual el, el Ayuntamiento es cierto que tiene un esfuerzo especial en el mantenimiento de sus servicios que ya no es como en otros destinos de junio a septiembre, que es durante todo el año
1: todo el año se puede venir a pasear por esta calle en la que estamos, un paseo muy agradable que estamos haciendo en Gente Viajera con la alcaldesa de Torremolinos, con Margarita del Cid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por este paseo tan agradable. Le dejo que siga saludando a sus vecinos. Buenos días.
11: <risa> Muchísimas gracias. A ello voy. Estamos además en plena efervescencia de la feria, que mañana empieza nuestra romería, así que estamos todos un poquito más nerviosos de lo normal. Voy a hablar con ellos.
1: ¿eh?
2: Que vaya muy bien. <risa> gracias. Gente
1: viajera En esta temporada de Gente viajera Nos volvemos a subir a bordo De un avión de Iberia ...pero el lugar al que vamos es realmente mágico... ...ya sé que todos los destinos tienen siempre encanto... ...pero el atractivo de este lugar es verdaderamente único... ...y les voy a explicar por qué... ...a estas alturas del año... ...la lista de niños buenos... ...ya se está imprimiendo... ...Santa Claus lleva tiempo repasando cada detalle... ...para una de las noches más mágicas del año... ...la que precede a la Navidad... ...en el corazón de la fría laponia finlandesa... ...se encuentra una ciudad... ...que parece sacada de un cuento de hadas... ...y no es un tópico... Vamos camino de Robaniemi, donde está la casa de Papá Noel, destino imprescindible para las familias en el último mes del año y además alargando temporada hasta febrero de 2024. En cuanto empiecen a caer los primeros copos de nieve sobre las cabañas y las callejuelas que hay en estas coordenadas, la cuenta atrás ya estará más que activada y los elfos estarán trabajando a pleno rendimiento para que todo esté en perfecto estado de revista el día que nos comamos los turrones y dejamos un calcetín en el salón esperando que se llena de regalos. hay que esperar tanto. Pueden disfrutar de la magia navideña acercándose a la aldea de Papá Noel, a pocos kilómetros al norte del centro de la capital de Laponia. Santa Claus nos está esperando durante todo el año en Robaniemi para que le llevemos la carta en persona. Y hablando de cartas, estoy deseando tomar tierra para mandar una postal a casa. Una postal que estará timbrada en el círculo polar ártico, con el sello especial que solo se puede estampar en la oficina de correos de Papá Noel. Además de la carta, pienso regresar a España con la maldita llena de adornos navideños, piezas de artesanía y la experiencia de haber surcado las nieves en un trineo tirado por perros. En mi recorrido también quiero acercarme a conocer y muy de cerca la cultura sami, ver las auroras boreales y probar el salmón, los guisos de reno y las vallas árticas. Un menú que se completa con los dulces y olorosos pasteles de jengibre. el círculo polar ártico semejante experiencia debe ser documentada obteniendo el certificado que acredita mi geográfica hazaña en el extremo nororiental de finlandia el parque nacional de ulanka marca la frontera con rusia siguiendo la ruta del círculo del oso que discurre junto al río a lo largo de 82 kilómetros desde saya el lugar preciso donde pasa la línea del círculo polar para reponer fuerzas nada mejor que tomar una sauna el lugar de encuentro social de los finlandeses <risa> A partir del 2 de diciembre será posible viajar directo y sin escalas entre Madrid y Rovaniemi dos veces a la semana gracias a Iberia. También puedes viajar desde otras ciudades en conexión, vía Madrid, para conocer en persona a Papá Noel. Recuerda que puedes adquirir por adelantado la comida que quieres disfrutar a bordo hasta 8 horas antes de tu vuelo si sales de Madrid o 24 horas antes si sales desde cualquier otro aeropuerto. Lasaña, poques, sándwiches, hamburguesas, hasta una tarta de cumpleaños. Los billetes a la ponia ya están disponibles. Encontrarás toda la información en iberia.com y en la aplicación de Iberia.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Pues un poco nerviosa porque no he escrito la carta a Papá Noel y claro... Todavía, ya... tiene,
1: todavía tienes tiempo, que los vuelos de Iberia no salen hasta el 2 de diciembre. Primeros. ¡Qué susto, es que lamelo, por, por Dios! Tienes tiempo, tienes tiempo. Oye, eh, me acuerdo cuando me contaste aquí en el programa cómo era el recorrido del Caminito del Rey... Que yo te dije, hombre, tendríamos que recorrerlo juntos.
9: Es que ahí fin... has ganado un montón de puntos ¿Así? y has demostrado Gracias, hombre. que eres un nombre de palabra. Sí, porque dijiste que no, yo tengo vértigo, tal, bueno, bueno, pero decir voy a ir. que no
1: da vértigo, quizá a lo mejor el último tramo. Pero en realidad no da vértigo. Pablo Mérida ah, me mira así de encima de sus gafas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Es el que más sufrió de todos porque él sí que tiene vértigo. Pero de... también es... fue un
9: campeón, ¿eh, sí, Pablo? Et, et... Iba derechito, derechito. Es
13: muy chulo, pero es. <risa> es impresionante para los que no nos gustan así las cosas muy altas.
9: Solo para los que no tienen mucho, mucho a vértigo. a ti La
1: próxima te dejamos tomando el sol en Torre Mejor. <risa> comiendo espetos. Estás... Exactamente. Bueno, ya te veo con las zapatillas preparadas porque nos llevas de ruta ¿a dónde vamos?
9: Pues mira, nos vamos a un sitio, a una de las zonas que a mí más me gustan de Málaga y creo que es una de las más desconocidas para los viajeros, así que yo recomiendo que vayan corriendo que se preparen los oyentes para apuntar las coordenadas que vamos a dar hoy porque te aseguro, la Melo, que les va a encantar eh, aunque a muchos les sorprenda le pueda sorprender, la mejor temporada para venir a la provincia de Málaga y su gran entorno natural pues mira es octubre, noviembre y diciembre, que son meses estupendos pero sobre todo enero, que según los malagueños de PRO, como ayer me dijo el director de patrimonio natural exdirector de patrimonio natural de Ardales, eh, que, que, está con, que ha venido a visitarnos, a Pedro Cantalejo el mes de enero es un mes estupendo, porque dicen que es el mes de las calmas Así que hoy nos vamos al paraje natural, nos vamos de paraje natural en paraje natural, que es el leitmotiv del Corredor Verde del Guadalhorce, que unirá a través de un sendero para caminantes y ciclistas el Parque Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, aquí, bueno, aquí al ladito en la ciudad de Málaga, con el Parque Natural del Desfiladero de los Gaitanes, donde estuvimos ayer. Eh, cuando esté acabado, este Corredor Verde del Guadalorce tendrá un trazado de 54 kilómetros que recorrerán los municipios de lo que se conoce como la Comarca de La Hoya. Y fíjate si es importante, es, va a ser importante este Corredor Verde del Guadalhorce que será el mayor parque fluvial de España y uno de los mayores de Europa. Y bueno, no, no, no me gusta así decir de metros cuadrados, pero vamos, tendrá eh, casi 5 millones de metros cuadrados me que ya muchísimo,
1: es. no sé cuánto es, pero... Pues vamos, tengo mucho
9: que mirarlo, tengo, mira, tengo que mirar, <risa> la, la próxima lo contamos. Bueno, ¿y por dónde
1: pasa este corredor verde del Guadalhorce? ¿Qué localidades va a transitar?
9: Pues mira, en total, ocho. Las que están más al norte, que ya vimos ayer, son Ardales y Alora. Eh, en la parte central de la cuenca atravesará Pizarra, Coín y a Laurín el Grande, y en su tramo final recorrerá a Laurín de la Torre, Cártama y la propia Málaga. Este corredor unirá los ecosistemas de montaña y cañones fluviales, que son una maravilla, con los remansos de, del delta del Guadalhorce, que está en plena bahía de Málaga, y bueno es donde, donde termina. ¿No? Eh, a la gente le va a gustar mucho porque la zona central tiene un ecosistema pues con muy de huerta, no tiene grandes campos de, de frutos y sobre todo de cítricos y de tomates. Es lo que se conoce como la comarca de La Hoya y te aseguro que de los cítricos tiene unas naranjas que son espectaculares y unos tomates que, bueno, unos de los más ricos del mundo y doy buena fe de ello. Así que, bueno, va a recorrer eh, unos pueblos preciosos, una zona de pueblos blancos que tiene mucho encanto y sobre todo, y muy importante y muy a poner en valor, con una gastronomía riquísima como la que probamos ayer. Se podrá hacer en un par de días o tres si vas caminando, o sea, puedes ir parando, haces 20 kilómetros, 15 y duermes por la zona y terminar hasta llegar a Málaga o en bicicleta, pues será un par de días. Y muy interesante es que puedes coger el tren en Málaga, subir hasta Alora y desde de ahí hacer ya la vuelta hacia, hacia Málaga.
1: Bueno, y en Ardales, donde estuvimos ayer... ...ahí nos quedan pendientes, por ejemplo... ...las ruinas de Baobastro... ...y sobre mm. todo la Cueva de Ardales... ...que me has dicho que es un sitio maravilloso.
9: Pues mira, sí, yo la verdad es que... ...tuve el privilegio de que me lo enseñase... ...su conservador... Así que los oyentes tienen que apuntar eh, en su visita la cueva de Ardales como imprescindible porque es uno de los mejores lugares para ver arte rupestre paleolítico de toda Europa. Eh, bueno, Tiene representaciones de animales, de figuras humanas, de huellas de manos y es muy curioso porque fue descubierta en 1821 cuando un terremoto abrió la entrada de esta cueva que estuvo sellada desde hace 3500 años. Así que para los amantes de estos temas ...es el mejor lugar... ...de toda Europa para ver arte rupestre... ...del paleolítico.
1: Venga, y volviendo al Corredor Verde de Guadalhorce... ...¿se puede realizar ya algún tramo? Porque es un proyecto así como a medio plazo.
9: Eh, yo creo que en un par de años, antes de un par de años... ...se será terminado, sí. En Álora ya está inaugurada una parte del Corredor Verde... Eh, ...con una pasarela peatonal de madera sobre el río... ...que tiene como unos 90 metros. Y hace nada, hace menos de un, un par de meses... ...a finales de primavera, se, se estrenó... En Coín, un sendero fluvial con un recorrido de casi 13 kilómetros, eh, que une Coín con, con Cártama, eh, con un puente de 27 metros sobre el río Cuevas. Y en Pizarra, que es otra de las localidades, acaban de comenzar las obras para, para incorporar el, este sendero verde. Eh, ...que tendrá varios miradores sobre el valle del Guadalhorce... ...y por supuesto los tramos de entrada... Eh, ...el tramo de recorrido y las salidas del paraje natural... ...de la desembocadura del Guadalhorce... Eh, del, des del, de ...del desfiladero de los Gaitanes... ...que también está ya metido... ...fíjate es importante que en total... Se prevé que van a invertir, la Diputación va a invertir casi 156 millones de euros. Y algo muy importante, tendrá un vertido cero de aguas residuales, con lo que bueno se va a regenerar todo el entorno. Y de hecho ya hay muchos sitios donde ya crece la flora y donde ya hay avistamientos de patos, de garzas. Bueno, los miradores van a ser una maravilla, va a tener eh, pavimento de lamas de madera, a través con de jaras, de Vamos, de piñedos, de perdona, de lavandas, de bosques de pino y techivo, no sé si nos estará escuchando, que el alma mater de todo esto es Carlos Baserot, que es el jefe del área y responsable de los proyectos de Caminito del Rey y Corredor Verde de la Diputación. Y bueno, yo me iría reservando unos días para recorrer la comarca del Valle, del río Guadalhorce, que está muy cerquita de Málaga, muy cerquita del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, muy cerquita del desfiladero de los Gaitanes… Eh, de los, ...del conjunto de embalses del Chorro... ...y de los montes de Málaga-Lamelo.
1: Por cierto que si nos siguen en Instagram... ...en arroba gente viajera va a poder ver aparte del equipo... ...pues con las fotografías que nos hicimos... ...y también algún vídeo eh, recorriendo... ...este desfiladero de los Gaitanes... ...que nos acogió ayer por la tarde... ...que fue un gustazo... ...danos algunas pinceladas Irene... ...de ese paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce.
9: Pues mira yo creo que es muy desconocido... ...porque Málaga no solo es playa... ...como ya venimos hablando y es que es verdad... Eh, Empieza el Paseo Marítimo de Antonio Banderas. Eh, donde, perdón, empieza donde, donde acaba el paseo marítimo de Antonio Banderas y es un imprescindible de Málaga tiene una pasarela peatonal que es una de las más largas de Europa y bueno es un sitio maravilloso para avistar pájaros desde estas pasarelas mmm, se ve perfectamente el complejo de lagunas que está sobre lo que antes fue eh, un enorme marisma y ahora se puede ver águilas pescadoras, martín pescador, flamenco rosa grullas, la cigüeña negra, bueno es un santuario para las aves y tiene hasta cinco observatorios. O sea que hay que ir.
1: Por cierto Enrique, que ya que estamos en este lugar en el que nos encontramos, en este Palacio de Congresos me acuerdo que cuando estuvimos aquí hace más o menos un año hablamos de la importancia que tiene este edificio, que es seguramente eh, conocido solamente para aquellos
4: que vienen a congresos y exposiciones. Bueno, es un, es un edificio precioso, amplísimo eh, pero sobre todo a los arquitectos nos gusta porque es una especie de homenaje a la arquitectura de Alvara Alto que con esta especie de disposición radial de auditorios de tamaño creciente, pues realmente eh, es una belleza, está situado en un sitio privilegiado y yo creo que es una gozada sobre todo por el espacio interior este enorme al que nos estamos asomando en este momento Pues hoy
1: Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Congresos y exposiciones de la Costa del Sol en Torremolinos, origen del paraíso, embajador internacional de la principal industria de nuestro país Llegan las noticias y les seguimos contando más cosas aquí en Gente Viajera
14: La 1 de la tarde, 12 del mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, tono más duro y crítico de la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, tras participar en la sesión plenaria de la FEMB esta mañana, al referirse después ante los periodistas al Partido Popular y a su líder, Núñez Feijó, al que acusa de liderar la peor de las oposiciones y de intentar, dice, comprar la democracia. Añade además que el acto de mañana de los populares en Madrid para rechazar la amnistía demostrará que el presidente del PP no tiene nada que ofrecer a nuestro país.
6: Es que Feijó se ha mostrado incapaz de ofrecer un programa de gobierno y lo único que está ofreciendo y que tal vez sea lo que mañana sea capaz de aclarar con más nitidez es un programa de oposición y lamentablemente tengo que decir de la peor oposición porque se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al tamayazo.
14: A la pregunta sobre la supuesta amnistía de los condenados del procés, Rodríguez desvía su respuesta, emplazando al momento posterior al fracaso de fijón en su debate de investidura para, a partir de ahí, dice, escuchar las explicaciones del presidente Sánchez sobre el proyecto que tiene para España. Y al PP le pide también la ministra, en funciones como escuchábamos, ese llamamiento a la corrupción, que cesen ese llamamiento a la corrupción y al transfugismo. En las filas populares Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, se ha dirigido también esta mañana a los medios, tras la sesión plenaria de la FEMP, y ha pedido a los ciudadanos que alcen su voz en este momento en el que asegura toca elegir entre Feijóo y Amnistía, y sumaba además este llamamiento a los socialistas.
2: Yo creo que el Partido Socialista debiera de recapacitar y debiera de pensar si merece la pena dar y cruzar esa línea que están dispuestos a cruzar. Hay muchas voces dentro del Partido Socialista que durante las últimas semanas se están posicionando y están alzando la voz. También pueden hacerlo internamente en el Partido Socialista y hacer que no cometan ese, no den ese paso que lamentarán sin duda alguna.
14: Ampliaremos las declaraciones políticas de este día a partir de las 2 de la tarde y contaremos también a esa hora los detalles de la visita en Marsella del Papa Francisco para participar por segundo día consecutivo en los encuentros del Mediterráneo. Esta mañana ha mantenido un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, corresponsal en Francia, Álvaro del Río.
3: Ante decenas de obispos, grupos de jóvenes y en presencia también del presidente Manuel Macron, el Papa Francisco ha denunciado en Marsella el drama migratorio y que el mare nostrum se haya convertido en mare mortum, un mar de muerte. Allí ha renovado con fuerza su llamamiento a Europa para que no se encierre en la indiferencia y acoja de manera justa legalmente a los migrantes, que ha dicho no son una carga sino un regalo, ni su rechazo la solución. No es, fácil. es difícil acoger e integrar a quienes no se les espera, pero el principal criterio no puede ser el mantenimiento del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad Humana. La humana. El pontífice que ha visitado un centro misionero esta mañana acaba de mantener un encuentro privado con Emmanuel Macron antes de la misa papal que oficiará esta tarde ante 60.000 asistentes.
14: Y cita destacada esta hora en el Festival de Cine de San Sebastián tras su inauguración ayer y donde el ministro de Cultura Miquel Iceta le ha entregado hace solo unos minutos el Premio Nacional de Cinematografía a la joven directora y guionista Carla Simón. Informa desde Donosti, Antonia Madoz.
15: Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía 2023, está recibiendo ahora mismo el galardón de manos del ministro de Cultura, Miquel zeta y agradeciendo a sus amigas, a su familia, a todo el equipo de producción, haber respetado su trabajo y haber entendido que tiene una pasión por el cine que la quiere llevar hasta los extremos para poder dedicarse a ello durante toda su vida. Amor, amistad y mundo rural son tres atributos que tanto las amigas de Carla Simón como el ministro de Cultura han destacado a la hora de concederle el premio a esta cineasta que de momento solo tiene dos películas en su haber, pero ya ha colocado al cine español en una escala desconocida hasta que con Alcarrás ganó el premio de oro, el oso de oro en la Berlinale de Alemania.
14: Ahora deportes con David Camps. En apenas 55 minutos
16: el Girona se mide al Mallorca con la posibilidad en caso de victoria de situarse como líder provisional en primera división. El Girona está empatado con el Barcelona a 13 puntos. El Barça... Reciba a las seis y media el Celta de Vigo con el técnico Xavi renovado hasta el 2025. Están el Barça y el Girona a dos puntos del líder el Real Madrid que mañana se enfrenta al Atlético de Madrid. El entrenador blanco Carlo Ancelotti atiende a esta hora a los medios de comunicación y habla de Vinicius y del inglés Bellingham feliz ha empezado a entrenar ayer con el equipo, muestra una buena condición, eh, la lesión está olvidada, se ha entrenado hoy muy bien, va a estar en la convocatoria, eh, después mañana vemos qué papel, voy a decidir qué papel va a tener por el partido de mañana. No Ha sido una anécdota, ayer nos, nos encontró bien jueves, ayer estaba mucho mejor, hoy se ha entrenado normalmente, eh, va a estar en el partido. Completan la jornada del sábado los duelos Osasuna Sevilla y Almería Valencia, jugado ayer a la vez cero, Atlético de Bilbao 2. Además en motociclismo, Gran Premio de la India, enviado especial de la revista Motociclismo y de onda cero, Chechu Lázaro. Buenas tardes.
3: Retraso acumulado por la lluvia, ya tenemos las parrillas de las categorías pequeñas en Moto2. La polla ha sido para el británico Jake Dixon por delante de Pedro Acosta y de Sergio García. Y en Moto3 para Jaume Masía, mientras que el líder de la categoría Daniel Gado ha pinchado hoy y partirá decimonoveno en carrera. Y lo que tenemos también es horario definitivo para la carrera al sprint, a pesar de que los pilotos de la categoría de reina han completado 15 minutos de sesión extra para probar el circuito en condiciones de mojado, la pista ahora mismo está prácticamente seca y así en estas condiciones se disputará un sprint que arrancará eso de la 1 y 25, recordemos la parrilla donde Marco Betsechi, el italiano sale en la pole, Jorge Martínez segundo el líder del campeonato, Peko Bañaya, saldrá en tercera posición, mientras que Joan Mir y Mar Márquez saldrán desde la segunda fila quinto y sexto respectivamente.
16: En el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Carlos Saldrá desde la sexta posición, Fernando Alonso desde la décima y se alza el telón de la Liga Andesa de Baloncesto con cuatro partidos hoy, destacando el debut en la ACB del Palencia en su visita al Obradoiro. Además, se juegan los partidos Valencia-Girona, Granada-Murcia y Unicaja-Tenerife.
14: A partir de las dos, la una en Canarias, Juan Diego Guerrero les ofrecerá el resumen de la actualidad este 23 de septiembre en Noticias Fin de Semana. Recuerden que pueden seguir informados también en nuestra web onda OndaCero.es. Siguen escuchando ahora Gente Viajera con Carlos Lamelo.
2: La Melo, gente viajera.
1: Hoy, gente viajera se emite en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol, en Torremolinos, origen del Paraíso, embajador internacional de la principal industria de nuestro país, del turismo. Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol Y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos Y nos escuchan gracias a la labor que realizan Oscar Flores Aquí en Torremolinos, Iván Gustems en Barcelona Y David Fernández y José Luis López desde los Estudios Centrales de Madrid Y en el paseo que hicimos ayer por la provincia de Málaga Nos llamó la atención el nuevo museo del videojuego Que se llama OXO y Víctor Herranz Espero haberlo dicho bien porque no lo tenía muy claro Ahora le preguntaremos a su director que viene luego Y ha querido acercarse a hablar de,
3: pues, con sus visitantes. ...y de paso echar una partidita al Street Fighter. Desde luego, y es que si puede definirse este museo con una palabra... ...esa es felicidad. Y es que hay ciertos sonidos que nos trasladan a todos... A ...algunos momentos más alegres de nuestra juventud... ...independientemente de la edad que tengamos.
1: Esto pues, no son los anillos de Sonic, ¿no?
3: Exactamente, esto suena a anillos de Sonic... ...y a tardes infinitas delante de la videoconsola... ...con un sándwich de nocilla... ...como cuando no teníamos más preocupaciones... ...que las de cumplir con las tareas del cole... ...para echarnos una partida con nuestros amigos... .y disfrutar de la vida. Y es que además, lo bonito de aquella época es que se jugaba en casa con amigos. .o en los recreativos, pero con amigos. Y yo creo que es algo que hay que recuperar, esos espacios de quedadas, no, de, de, de arcade, de estar con con tus amigos jugando a los videojuegos, ¿no? van a decir
1: ¿no? las, nuevas ay, las nuevas generaciones que eres un antiguo... Ya lo sé yo, pero bueno,
3: para eso estamos nosotros, para sí, nos que ¿hay, <ríe> hay otra manera de jugar a los videojuegos que no en casa, ¿no? Y bueno, eh, este sitio pues te revive todas esas sensaciones de los años 80, los 90, de los 2000, ¿no? En la que podemos jugar con todo tipo de, de consolas, desde las más clásicas a las más actuales y disfrutar de la historia de los videojuegos con una... ...experiencia inmersiva que completa la oferta... ...para grandes y pequeños de la provincia de Málaga... ...como nos contaba Nenat... ...que es un canadiense enamorado de Málaga.
15: Me recuerda mucho de cuando yo era niño... ...y cuando yo juega con todos los juegos... ...que es más que nos gusta... Uh, ...todo, la, la playa, la ciudad, la gente... A mis niños uh, les gustan la escuela, amigos, idioma, todo el tiempo.
3: Como te decía, enamorado de Málaga. Y además, si se dan prisa los viajeros, pueden ver la exposición del mítico juego del Final Fantasy en este museo del videojuego, cuya primera versión del juego se remonta, la melo, a 1987. Eso sí son muchas sorpresas que no queremos desvelar. Que vayan allí, que lo disfruten, que se les ponga la piel de gallina. Y que nada, que disfruten de, del tiempo en familia, como nos explica Agustín, un vecino de Antequera. Fue una maravilla, la verdad que está bastante guay. Hay
16: un montón de cosas para hacer y para
5: jugar. He visto juegos que no recordaba, he jugado a máquina arcade y llevaba muchos años sin jugar. Eh, eh, aparte está lo de Final Fantasy, que yo algún juego sí si estaba enganchadillo, así que muy bien. La verdad están todos los juegos, se puede jugar,
10: así que muy bien. El tiempo me ha faltado.
3: Y a nosotros también, ¿no? Hombre, hemos pues hecho una partidilla, hay que
1: reconocerlo. <risa> sí. Yo no cogía un mando como el de la. Yo de, no ni se llamaba De la Mega Drive. De la Mega Drive ahora. Desde, bueno, fin, desde el siglo pasado. Desde la segunda edición del Final Fantasy. Pues <risa> no, seguramente, pues seguramente. No te extrañe. No soy yo muy de videojuegos.
3: Pero bueno, tú sí que le das bien, eh. Sí, la verdad es que me, me ha despertado una sonrisa y me ha hecho plantearme volver a, es volver a casa <risa> sí. a, a comer bocadillos de... de nocilla.
1: Vale, vale, muy bien. Pues un viaje al futuro de la auténtico es el que nos va a contar ahora Rebeca Marín.
17: ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, igual me tengo que plantear, Carles, lo de viajar a los años 80, ¿no? Hacerme ahí un, una rutita de estas con el Rebelorian, ¿qué te parece? Eso sería
1: maravilloso volver ahí a, a los salones recreativos. Han, han recreado un salón recreativo como los de los 80 en este Museo del Videojuego, le falta el humo del tabaco, pero <risa> demás les ha salido, les ha quedado muy bien.
14: Eso está
17: igual, bien. igual. Hombre, y, y nos ganando, sobran eso, unos ¿sabes? cuantos años, nos sobran eh, unos cuantos años, sí,
1: ¿eh, Sí, eso sí, ya no, ahora llevamos ibuprofeno uh, en el bolsillo, es eh. <risa> <risa> bastante diferente, pero bueno, ¿tú a dónde vas a viajar hoy con tu Revelorean?
17: A ver, voy a viajar un poquito, un poquito más lejos en el tiempo, ¿eh? Mira, como, como las cosas están tan revueltas, ¿sabes?, en el mundo del deporte con esto del beso de rubiales, he querido viajar a una época donde eh, alucinar, dar un beso no consentido a una mujer era motivo para desterrar a esa persona. ¿Y sabes qué época era? Pues, pues aunque no lo creas, la época vikinga, ¿eh? Sí, sí, con, con, mira con los salvajes que eran para unas cosas, que civilizados para otras. Además, te digo una cosa, Carles, que estáis por ahí, por Torremolinos. Llegaron hasta Andalucía, hasta nuestras costas. Que, que, en fin, que andáis vosotros por allí. ¿Qué te parece?
1: Yo, yo he visto algunos vikingos esta mañana tomando el sol, ¿eh? también te lo digo.
17: <risa> <risa> Actualizados, ¿no? Actualizados, Exacto, pero de Los sí. mismos países, quiero decir. Bueno,
1: vaya, sorpresa Total. ¿Qué
17: puntos ¿qué punto
1: vas a recorrer para meter en el GPS?
17: Mira, pues, pues probablemente los que tú has visto no lleven trenzas, los que yo voy a ver, ¿sí? Eh, mira, primero recorreré un auténtico poblado vikingo, donde, pues aunque no lo crees, se dedicaban a trabajar la tierra, la ganadería, porque luego tenía una parte muy tranquilita, ¿eh? Después, sí que un poquito más de, de movidita me voy a buscar, porque voy a, a ir a una asamblea vikinga, ellos eran muy asamblearios y, por cierto, muy de banquetes como yo. Y finalmente... Me voy a hacer la aventurera y me voy a enrolar en un viaje, que si no, no sería yo, ¿vale? Una de las expediciones que hacían al norte de Inglaterra, pues a ver, a saquear y a traer esclavos, porque eso también lo hacían ellos, ¿eh? No, no, no eran tan buenos del todo. Así que, Carles, si te parece, le doy al botón de mi Orient y regreso Vena. al pasado. Oye, 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 mira qué maravilla aterrizar en medio del campo. Estoy viendo ovejitas, ¿eh? O sea, alucina. Mira, los pájaros, o sea, no pensaba yo encontrarme esta tranquilidad. Mira, es un pequeño pueblo que por el frío que hace y que hace más que en Segovia en enero, te lo digo, tiene pinta de ser, yo te diría que Noruega o Dinamarca, porque, eh, bueno, pues el paisaje es impresionante, ¿eh? montañas inmensas y... He aterrizado en el año 840. Date cuenta que la era vikinga duró desde el 800 hasta el 1050 aproximadamente, que es plena edad media para nosotros. Eh, mira, los vikingos son un pueblo del norte de Europa, como bien lo sabes, que se establecen eh, pues desde Kiev, que es la actual capital de Ucrania, tan de actualidad desgraciadamente hoy día, hasta pues, Reino Unido o Noruega, donde yo creo que me encuentro, como te decía. Mira, ahora mismo, pues eso, hay eh, caballos, eh, eh, pajaritos, eh, ovejas. Estoy rodeada de animales y también de vikingos y vikingas. Mira, cada uno su labor. Un hombre altísimo con los ojos claros y unas trenzas, ves si sí, yo sabía que iba a haber trenzas, que ya las quisiera para mí, estarando la tierra. A ver, eh, su aspecto, eh, pues pues bueno, es el que te puedes imaginar. Y su brutalidad les ha forjado una historia de terror y muerte. Aunque en realidad, si es que yo les veo aquí, son hombres del norte, pues muchos de ellos campesinos. Pero eso sí, a ver, son temidos por sus rápidas incursiones, por la ferocidad de los ataques, ¿no? Y, y por no tener piedad con sus enemigos, eso también, ¿eh? Ejemplo, eh pero bueno, miles, ¿no?
1: yo. Dime... Digo no, que te he que oído varonil,
17: muy varoniles. Eh, mucho, mucho. Mira que yo nunca he sido de rubios, porque, porque soy más de morenos, no te engaño. Pero estos, bueno, pues, pues yo te diría que no están mal, eh no están nada mal. Así como muy altos, sí, sí, están bien, están bien. Eh, oye, también está, y no voy a hablar muy alto la que creo que es su mujer, ¿vale? Que no me oiga. Está tendiendo la ropa y hay un par de hombres más que creo que son esclavos, te diría yo, porque claro, date cuenta que en estas incursiones a otros países, lo hacían a través del mar, ya sabes, se y se traían esclavos, eh, muchas veces de Inglaterra. Por cierto, mira, llegaron hasta Groenlandia y probablemente algunas costas de América, eh, aunque por razones que no están del todo claras, pues no llegaron a establecerse allí. Pero es que claro, imagínate, Carles, si lo hubieran hecho. Es que hubieran sido los primeros en colonizar América y no Colón, varios siglos más tarde. Bueno, cómo hubiese... Uy. <risa> Ay, mira, hay Se un ve niño muy aquí. bien acompañada. Sí, hay un niño pequeño aquí. Eh, bueno, unos ojos azules, es precioso. Eh, bueno, como como te digo, pues son los hijos. Están aquí uno pequeñito, otro jugando. Y te cuento algo curioso, porque en esta casa viven también los abuelos y los hermanos menores del cabeza de familia que permanecen siempre solteros. Eh, para ellos, digamos que esto es como su núcleo familiar habitual. Y como te decía, pues, hijo, con todos los aguerridos que son, yo de momento, pues, pues, no lo veo, ¿eh? Uy, te veo, uy te sí, veo, estás Rebeca, escuchando bien. tranquila
1: para lo que tú eres, ¿eh? Esta semana has eh. elegido un en fin, un sitio tranquilito, ¿eh? Con lo aventurera que tú eres y lo amante de la gresca.
17: Eh, eh, vale, tienes tiene razón, tienes razón. Eh, pero, ¿cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Y yo ya me he movido, que yo, pues, mira, soy más de hablar que de campo. Y estoy en un cine Y dirás, ¿qué es un cine Bueno, pues, una asamblea vikinga. Eh, como te digo, los granjeros vikingos son muy asamblearios. Y mira, ahora mismo yo estoy viendo aquí. Ahí yo te diría que es un noble, que es el que la preside. Muchas voces, ¿no? Porque está todo el mundo hablando aquí, es una locura. Y eh, entre entre todas estas voces, pues me he colado yo aquí. Date cuenta que la sociedad vikinga la componen nobles, hombres libres y esclavos. Aunque claro, los esclavos, pues aquí no estamos. <ríe> Bueno, están entusiasmados porque mira, acaba acaban de proponer una buena idea. Y por cierto, ¿sabes quién ha sido una mujer? Aquí hay muchísimas presentes, por eso he pasado yo desapercibida. Te cuento, las mujeres vikingas, aquí gozamos de gran independencia, conservamos los derechos, que luego, pues te puedes de figurar, nos quitaron más tarde, lo de siempre, llega el cristianismo, nos igualamos a Europa y la cosa cambia. Bueno, eh, que aquí nacemos libres. Se nos permite heredar propiedades, mantener los derechos de casadas e incluso, Carles, divorciarnos. ¿eh? Eh, a ver qué dicen, se a ver qué dicen ¿eh? sí. sí, 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 aquí hay movida, hay movida, hay movida. Mira, por lo visto, eh, un poco lo que, lo que puedo entender, porque te puedes figurar que a mí el rebelor ya me trae estos sitios, pero lo del idioma y es otra cosa. Bueno, pues como te, como te digo, eh, creo que están... Eh, mira, uno de los hombres ha intentado besar a una mujer, eso es lo que entiendo, ¿vale? Y están discutiendo en la asamblea por eso. Como te adelantaban las leyes vikingas, amparan a las mujeres en caso de violación. Bueno, aquí hay una movida... Pero claro, tampoco es para menos, ¿eh? ¿eh? Se considera un crimen y besarla es un motivo de destierro. Así que el tipejo que hay en medio, ¿vale? Creo que le van a echar con viento fresco, ¿eh? Que por otro lado también te digo que es el único viento que hay por esta zona porque hace un pelete. Bueno, pues, pues efectivamente, como ves, todos están de acuerdo. O sea, sí, están de acuerdo, o sea...
1: Veo que estás viendo un momento que seguramente será importante para esa comunidad en el lugar en el que te encuentras. Hoy viajando en el tiempo con Rebeca Marín, a la época de los vikingos, nada menos.
17: Sí, sí. O sea, te aseguro que yo no sabía que eran tan, tan, tan civilizados y que lo hablaban tanto. Y bueno, pues ahora mismo, la verdad es que después de esto están muy contentos. ¿eh? Eh, no, no sé si, si puedes escuchar, pero yo creo que aquí se va a montar una fiesta y un banquete. Mira. Mira, mira, han empezado a tocar... Eh, es un poco música celta, realmente, No eh, hay
1: que no acabes en una fiesta, ¿eh?
17: ¿Te das cuenta? A ver, es que si tengo que elegir, Carly, si tengo que elegir... Pues, pues, en fin. Ellos, como te decía los vikingos, son muy salvajes y tal y cual, pero es que son famosos por estas fiestas que te digo que yo diría que son más salvajes que las de Froilán. Mira, hay una mesa inmensa llena de manjares. Ellos, a ver, a diario son un poquito más discretos. Comen cereales, mantequilla, legumbres... Pero aquí hay carne, quesos, licores... Y en el centro, qué calorcito, hay un fuego, porque siempre está en el centro. Mira, estos festines son un nexo entre señores, hombres y dioses. Egao, pues como siempre, todo es en honor de su dios Odín. Uy, mira, me sacan a bailar. Bueno, a ver, a ver, a ver, que tengo que trabajar, señor. En fin, mira, por cierto, aquí no hay sacerdotes, ¿eh? El noble es el que hace el papel. Y, y uy, pues se están animando muchísimo. Bueno, mira, mira, mira. Están... Con los vasos pegando en la mesa Y dando golpes Porque creo que van a luchar dos vikingos como espectáculo Que esto por lo visto es muy común ¿sabes? ¿Ves? Ya, no, ya no están tan tranquilitos como antes arando, ¿eh? Mira, ¿sabes qué te digo? Que yo me voy a retirar de aquí Que en primera fila seguro que reciba algún golpe que no quiero Oye, por cierto, Carles Estas fiestas pueden durar varias horas Pero también días Vamos, como una boda gitana Así te lo digo Te
1: encanta, te vas a quedar ahí Ya veo, ya veo Aunque mañana te espera Jaime Cantizón, No recordemos Oye, ¿no te ibas a enrolar en un barco? Me decías Porque creo que estás demasiado bien en la fiesta
17: eh, sí, venga, te voy a hacer caso porque si no nos cuento lo importante, ¿vale? Y yo sabes que soy aventurera eh, Mira, me he venido hasta el puerto eh, Mira, en muy poquito va a partir un barco con alguno de los más aguerridos vikingos Que se van de expedición, bueno, yo misma también Porque había mujeres guerreras vikingas Mira, eh, creo que en muy poco va a zarpar eh, el barco eh, es impresionante la verdad, eh. ten en cuenta que estos barcos son los únicos que pueden navegar en alta mar y también en ríos eh, que esto es muy poco habitual, uy mira, 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 el, el sonido yo creo que está puntito a puntito de zarpar, eh. Eh, bueno Precisamente por eso pudieron entrar los vikingos en la ciudad de París a través del Sena y asediarla, ¿te acuerdas, no? Bueno, mira, lo estamos llenando de víveres porque te imaginarás que la travesía va a ser larga y no sabemos a qué peligro nos vamos a enfrentar. Eh, a ver, el mar y, la, y su bravura seguro, pero es que luego en Inglaterra, cuando, cuando bueno, pues nos bajemos ahí, yo creo que eso va a ser muchísimo peor. Oye, y... y ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues llenándolo con todas las armas. Esto que, que estás escuchando es lo que una espadas, hachas, escudos. Y, y mira, yo creo que esto sí, está. Los vikingos no eran, ¿eh? Los vikingos. No, no, no. no. A ver, que nos tenemos que, que proteger, ¿eh? Porque eso va a ser telita marinera, ¿eh? Y yo creo que esto está a puntito, a puntito de zarpar. De hecho, de hecho. Esto que tú estás escuchando, no sé si lo escuchas, es un cántico de despedida. A ver, por lo que pueda pasar. Ya sabes que aquí nos vamos a algunos, pero a ver quién vuelve, ¿eh? En Ay, fin, que... que a,
1: a puntito de zarpar, ¿no, Rebeca?
17: Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Ya está ahí el barco. Eh, Sabes que, Carles, que yo creo que esta aventura te la cuento otro sábado, ¿vale?
1: Pues ya me la contarás y, y, y la verdad es que son buenos marineros ¿eh? los vikingos. Ya saben que llegaron incluso aquí a las costas andaluzas, donde hoy estamos haciendo el programa en directo. Y si ustedes quieren conocer cómo vivían, no dejen de visitar el Museo Nacional de Copenhague en Dinamarca y el Museo de Barcos Vikingos en Oslo, en Noruega, donde se encuentran auténticas embarcaciones vikingas, las que mejor conservadas están en todo el mundo. Rebeca, cuídate mucho y hasta la próxima semana.
17: Eh, adiós, Carles. Mucha suerte, Moto Remolinos. Dios.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos la Costa del Sol.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: Del 30 de septiembre al 1 de octubre vuelve la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón, Toledo. Catas de vino de las diferentes comarcas, representaciones de la vendimia, teatro de calle, talleres, degustaciones. Del 30 de septiembre al 1 de octubre ven a conocer la Feria Medieval del Vino en Monte Aragón, Toledo. Fiestas de interés turístico regional.
11: Entonces
1: dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
11: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas.
10: Una aventura inolvidable,
3: he sido minero por un día a 200 metros de profundidad Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel Una experiencia única en España y abierto todo el año Infórmate en museomineroescucha.es
0: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema
9: nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
4: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus
10: vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es. Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al
4: 900-855-550.
8: Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mentes Ami de la Fundación A3 Media...
10: Ya está en marcha la cuarta edición de los reconocimientos GoODS, una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientosgoods.com. And...
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Es
8: 1
1: y 25, las 12 y 25 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol. Estamos en Torremolinos, origen del paraíso, embajador internacional de la principal industria de nuestro país, el turismo. ...con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol... ...y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos... ...y nos acompaña Francisco Salado... ...que es presidente de Turismo de la Costa del Sol... ...¿cómo está? Muy buenos días...
12: ...buenos días, encantado de que estéis aquí... En el, ...en el origen del paraíso... ...como dice mi amiga Margarita del Cil... alcaldesa de Torremolinos... ...hemos
1: paseado con ella esta mañana por la playa... ...y la verdad es que es un gustazo... ...porque decíamos... ...hoy es el primer día oficialmente del otoño... Pero es que aquí no ha llegado el otoño, aquí, aquí seguimos sí, sí, de vacaciones. Tenemos
12: un eslogan de nuestra campaña de promoción que es Costa del Sol siempre cálida, ¿Eh? hace falta que llueva, ¿no? porque es fundamental el agua para que la industria siga funcionando, pero las temperaturas en la Costa del Sol prácticamente tenemos tres meses de frío, donde llega ya diciembre... ...enero y febrero... ...pero el resto de los meses... Eh, ...siempre unas temperaturas muy cálidas... ...e incluso ya la temporada alta... Eh, ...se está rompiendo la estacionalidad... ...y en el mes de septiembre prácticamente estamos ya... ...por encima del 85% de ocupación... ...las previsiones del mes de octubre es igual... ...y así sucesivamente... ...al final el turista del norte de Europa... ...que es fundamentalmente el que viene durante esta fecha pues en vez de estar en su país, pues lloviendo con frío, pues viene aquí a disfrutar del sol y de nuestras playas, que siguen prestando el servicio durante esta temporada.
1: Me confesaba que a usted le gustan los videojuegos, que por eso <risa> tenemos ese museo del que vamos a hablar. No sé si le gusta también el cine. Sí, sí, sí por supuesto. Pues vamos a hacer un recorrido si le parece por la Costa del Sol, al ritmo del cine, con Pablo Mérida, que ya está con nosotros, que también estuvo ayer visitando el Caminito del Rey, y nos va a hablar de Torremolinos, de Marbella, de Estepona, de Benalmádena, en fin, los más de 150 kilómetros del litoral de la Costa del Sol, no solo Tientan a muchos para disfrutar de una escapada increíble, también eh, acaban convirtiéndose en escenarios de cine. Por cierto, El Caminito del Rey, una también se rodó ahí una película, o sea que al final. Una de la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, ¿no? Si eh, no sí, efectivamente. O sea fin, sí. que, con, en fin, un, un, una propuesta muy, muy interesante. Así que, Pablo, cuéntanos, en eh, los últimos meses, esto no viene solo de los tiempos de, de antiguos, sino que, que los últimos rodajes también vienen por aquí a la Costa del Sol. Les gusta mucho sí. rodar por
13: aquí. Mira, te pongo un ejemplo, Carles. Eh, Solo en la ciudad de Málaga se tuvo que ambientar la primavera pasada, en la época de la Segunda Guerra Mundial, para servir de escenario al rodaje de la serie We Were the Lucky Ones, una historia real de supervivencia de una familia judía basada en el bestseller de Georgia Hunter y producida por Disney+. Plus. Y ahora mismo que estamos hablando, la misma compañía Disney eh, rueda eh, entre Estepona y Málaga otra serie rivales basada en la novela de las superventas eh, Jill Cooper, vistiendo a estas poblaciones con un look completamente ochentero. Así que como ves, casi se podría decir que hay cola para rodar en la Costa del Sol.
1: Claro, para ustedes imagino que es un gran escaparate no mostrarse el mundo a través de las series, del cine. Todo el mundo quiere ir a ver los lugares donde se han rodado sus, sus películas preferidas. Así
12: ah, es, sí. y, y Juego de Tron es un gran ejemplo de ello. Uh -huh. ¿no? Todo el mundo quiere ir a visitar esos espectáculos, espacios, espectacular espacios donde se han grabado esta fantástica serie. ¿no? Y incluso y las propias administraciones, tanto el Ayuntamiento de Málaga como la propia Diputación, pues tiene una oficina, en Málaga se llama Málaga ...la Gafil Commission... ...donde facilita... ...la búsqueda de los escenarios... Eh, ...que están buscando en función de... ...la temática de la película... ...y le facilita la tramitación administrativa... ...y la mayoría de los ayuntamientos... ...al final pues... ...no cobran ni siquiera... ...las tasas de ocupación de vía pública... ...y, lo, y prácticamente le, eh, tienen exención en ellas... ...para facilitar que vengan... Eh, el, ...el rodaje tanto de películas... ...como de series... Es, ...es muy habitual... ...en Ronda se está grabando... ...se ha grabado hace, hace poco otra serie... ...porque al final es una forma de promocionar... ...nuestro destino... Y y las espectaculares eh, paisajes naturales que tenemos, y sobre todo eh, cascos históricos inigualables, como es Ronda, como gente que era, como la ciudad de Málaga, o los acantilados de Maro en, en Nerja. Es que tenemos sitios muy singulares, y gracias a esa eh, imagen que se lleva el espectador, pues al final decide venir. Y Pablo,
1: también yo tengo muy presente, ahora que estamos aquí en Torremolinos, esas películas que se rodaron en la época del desarrollismo que también sirvieron para contarles a los españoles lo que era el turismo.
13: Sí, era un poco bueno, sí. un, una muestra de cómo, cómo empezó aquí el fenómeno de, eh, turístico. Pero eh, te digo una cosa, eh, ya desde hace mucho también ha sido un foco de atracción a producciones internacionales. Es decir, eh, fíjate, se van a cumplir ahora 70 años del rodaje en la Costa del Sol de una película titulada fuego sobre áfrica eh, fue una de las primeras eh, producciones internacionales que se realizaron aquí y curiosamente el título de la película eh, era málaga era una producción eh, británica de espías y trajo a esta zona y a la ciudad de málaga nada menos que a enojar a la inolvidable protagonista de el hombre tranquilo ella sería la primera de muchas populares actrices que pusieron de moda los rodajes en la costa del sol
1: Si tus labios son rojos
14: como el vino Rojos como rosas son
1: bueno, Estabas hablando de grandes actrices Y ahora me pones esto que, que esta música
13: no sé ni lo que es <risa> esto, esto es un número musical eh, que se rodó en la playa de Marbella eh, una comedia titulada En busca del amor, eh, la hicieron en los años 60 con la espectacular Anne Margaret como protagonista y eh, la rodaba Jean Negulesco que se quedó tan maravillado que se compró una casa en Marbella y se estableció aquí hasta el final de sus días pero mucho antes ocurrió lo del Burro y Brigitte Bardot. Sí, ¿Cómo fue lo del Burro y Brigitte Bardot? ¿De qué estás hablando? Ya verás, la historia es buenísima. Eh, hay que retroceder hasta 1957. Por entonces, la francesa Brigitte Bardot tenía solo 20 años, pero ya el director Roger Vadim eh, la había echado el ojo y se la trajo aquí a la Costa del Sol para rodar un melodrama titulado Los joyeros del claro de luna. Casi todo se rodó en Torremolinos, cuando entonces era eh, una barrida de pescadores que pertenecía a Málaga. Merece... La pena ver la peli está disponible en la plataforma Filmin para comprobar cómo era la región en los años 50. Es que es, está irreconocible. Bueno, el caso es que en un momento de la película eh, Brigitte paseaba por un singular mercado campestre y pasaba esto. ¿Le
10: gusta el burro? 4.000 pesetas quiero por él? Dos. No, no, cuatro dos, mil. Cuatro, mil un dos. señorita. Son burros. No, no,
4: cuatro. Tres, cuatro, cuatro.
10: Entonces, señorita, venga
4: acá. Cuatro mil pesetas, pero es que es un estupendo. No, cuatro. Tres. Cuatro. Tres y cuatro. me, y me queda. Queda. tres, bueno, tres.
13: Bueno, el caso es que la protagonista de la película se compra un burrito y lo pasé arriba y abajo tan contenta. Lo curioso fue que en la vida real, Brigitte Bardot le cogió un cariño enorme al burrito. Lo bautizó como Romeo y se empeñó en que durmiera con ella en su habitación, en el hoy desaparecido Hotel Montemar. De Vamos, que la pasión de Brigitte Bardot por los animales ya viene de lejos. Sí, sí. Fue la primera estrella que vino a rodar a la Costa del Sol exigiendo mmm, extravagancias. Tú imagínate tener que estar subiendo y bajando de la habitación al burrito para rodar. Ahí a menudo lío. Sí, bueno, para Lío, lo de Frank Sinatra. ¿No te he contado lo que hizo la voz aquí en Torremolinos? Sí, sí no, no me lo has contado tú, pero, pero lo sé, lo sé, es la historia. A ver, cuenta, cuenta.
15: Fly me to the moon. Let
0: me play among the stars.
13: Verás, esto ocurrió en septiembre de 1964. El director estadounidense Mark Robson eh, había venido a la Costa del Sol a rodar una producción bélica titulada El coronel Von Ryan que se hizo un, el, una de las escenas más chulas, que es lo de la eh, escapatoria en el tren, eh, pasamos ayer en el Caminito del Rey, se hizo ahí. El director quería como protagonista a William Holden, el del Puente sobre el Río Kwai, pero el estudio, la Fox, le impuso a Frank Sinatra. A Robson no le caía demasiado bien el cantante porque decía que era muy caprichoso, muy estrella. El caso es que el equipo estaba alojado en el Hotel Pez Espada, de Torremolinos. Y una noche, en el bar del hotel, Sinatra estaba flirteando con una secundaria de la peli, eh, que se llamaba Ondina Canivano, y de pronto se coló un periodista para hacerles una foto. Eh, Fran Sinatra se puso hecho una furia y se ve que hubo gritos, vasos rotos, amenazas de muerte y hasta persecución. Ah, y ahí tuvo que venir la Guardia Civil, me parece. Bueno, Llegó la policía a Franky, que igual que llevaba una copa de más, se lo encontraron diciendo barbaridades sobre España y cuando intentaron detenerle, escupió sobre un retrato de Franco y acusó a la policía de ser como la Gestapo. Bueno, un show. Eh, lo acabaron encerrando en la Comisaría Central de Málaga. Tú fíjate cuando corrió la noticia de que habían metido en la cárcel. A Fran Sinatra. Bueno, esto podría haber acabado en un conflicto internacional, pero al final el gobernador civil le impuso una multa de 25.000 pesetas de la época y lo invitó a abandonar el país cuanto antes para que gracias a Dios las cosas no fueran a mayores. Bueno, por fortuna las producciones que vinieron después ya fueron un poquito más tranquilas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y así hemos llegado hasta hoy, ¿eh? como decíamos antes, casi hay que hacer cola para venir a, a rodar a la Costa del Sol. Y sabes a quienes les encanta venir a filmar aquí. Déjame que te ponga una pista sonora.
10: Hey, a conductor No sé,
18: esto
13: me suena a Bollywood. <risa> En efecto, Carles. Esta es la banda sonora de Damaka, la producción más reciente de Bollywood que se ha venido a rodar a la Costa del Sol. Y en los últimos años ya se han hecho casi media docena de películas. Para que veas lo que les gusta. Ahora todo, señor Salud, la verdad es que todos los destinos quieren ser destinos de cine y destinos de
1: deporte. Y es que aquí, por ejemplo, en la Costa del Sol, tienen este fin de semana. Bueno, usted se está acabando, se acabará el domingo. Vendrá el rey, además, en persona a entregar el trofeo, la Salham Cup. De golf, de golf femenino,
12: que está cada sí. vez más de moda, por cierto. Así es. Bueno, nosotros llevamos trabajando con el golf femenino durante muchísimos años. Casi siempre el Open de España femenino se celebra en la Costa del Sol y tenemos un premio especial al circuito que se llama el Race to Costa del Sol, ¿no? para incentivar eh, que la jugadora... ...pues vengan también a los torneos de la Costa del Sol... ...y dentro de nada pues la Copa Davis de Tenis... ...también se celebra en Málaga... ...la Selección españ Española ha venido much muchísimos años... ...aquí también a celebrar algunos, algunos torneos y competiciones... Y, y la vuelta ciclista a España casi dos años cada dos años viene a la Costa del Sol. Yo creo que también es una fórmula de promocionar nuestro destino, porque no solo vienen los jugadores, evidentemente, el equipo técnico, sino la afición al final viene a ver el partido y cuando ve lo bien que se vive en Málaga, la oferta complementaria que hay. ...pues estoy convencido que muchos decidirán... ...venir a pasar su vacación aquí con su familia. ¿Y cómo es la finca Cortesín... ...donde se está celebrando esta Hall Solheim Club? Espectacular, espectacular. Además, es un, una antigua casa, palacio... ...recuperado, es un hotel de cinco estrellas... ...pero el campo, pues según me dicen los expertos... ...tiene una hierba especial... ...que le gusta mucho al jugador de golf... ...y luego, lo importante de la Solheim Club... ...no es solo es el campo, que también, ¿no?... ...sino el espacio para poder atender... ...a 80.000 personas que están disfrutando de la Solheim Cup... ...que tengan los espacios suficientes... ...para las zonas de ocio, restaurante, merchandising... Sí. ...para que sea una fiesta durante todo el día ¿no? ...y ese espacio lo tenía Finca Cortesín... Es ...un trabajo que llevamos de cinco años... ...intentando convencer a, a, al señor Solheim... ...de que eligiera la Costa del Sol... ...yo creo que eh, teníamos todos los ingredientes... ...las buenas comunicaciones, 70 campos de golf... ...somos la Costa del Golf ¿no?... ...incluso los campos de golf de, de Cádiz... ...está unidos dentro de nuestra marca porque es muy potente, no somos somos el mejor destino de Europa en materia de golf. Y al final yo creo que todos esos ingredientes ha hecho también el apoyo de las distintas administraciones, tanto de la Junta, ayuntamientos implicados la Diputación, el Gobierno, ahí estamos esperando que conteste todavía, pues hizo que esa unión, esa calidad, pues que decidiera. ...hace dos años que fuera la Costa del Sol... ...donde se celebra este gran evento. Y como decíamos,
1: mañana vendrá Su Majestad el Rey... ...a entregar el trofeo, pero las actividades del Solgen Cup... ...han ido mucho más allá de lo que es puramente... ...la, la práctica del deporte, de la competición... Porque todo el mundo que andaba por aquí, si quería, podía participar de una manera u otra.
12: Así, ha habido conciertos durante la tarde-noche, hay una red de restaurantes espectaculares para probar la, la comida española, y luego actividades también en, en la ciudad de Marbella, ¿no?... en, en, en Puerto Banús y en distintos núcleos, eh, puntos de, de esos municipios. Y luego estuvo eh, la Pin Junior, también donde están las grandes eh, futuras estrellas del gol, también celebraron en la ciudad de, de Marbella. Eh, un torneo, ¿no? donde ahí ganó le, el equipo europeo ahora vamos en la jornada de ayer nos van ganando el equipo americano pero yo creo que vamos a remontar y espero que le, el trofeo se le lleve la selección europea venga, no lo sumamos claro <risa> que <risa> sí <risa> antes Irene González nos ha hecho un recorrido
1: por el corredor verde del Guadalhorce que es un proyecto que, que ya tiene una parte que es visitable pero que va a ir creciendo
12: en los próximos años ¿cómo nos lo tenemos que imaginar dentro de un tiempo? Bueno, esta idea nació a raíz de la construcción del Caminito del Rey y el gran, la gran pasarela de la desembocadura del Guadalhorce, que se ha recuperado también para aquellos amantes de las aves y del entorno natural que tiene aquello fantástico, pues que cualquier ciudadano puede ir andando desde esa pasarela, de la desembocadura, hasta el Caminito del Rey. Y ese proyecto, pues, está ya eh, andando, ¿no? Evidentemente, hemos hecho ya algunos tramos de los senderos, hemos hecho el sendero desde Coín hasta Cártama, y es recuperar eh, espacios muy degradados con esos senderos, en algunas partes donde hay arroyuelos, pues construir los puentes eh, poner centros de interpretación donde el que vaya a andar por aquel entorno no solo vaya a hacer eh, turismo activo, ¿no? sino también que conozca la flora, fauna e historia de todos los pueblos que van y que, que discurren por la ribera del río Guadalhorce va muy avanzado, es un proyecto muy ambicioso, porque nos puede costar casi 200 millones de euros nosotros mismos cada año ponemos casi 10, 15 millones de euros, la Junta Andalucía ...se ha unido a ello con un nuevo proyecto de recuperación medioambiental... ...y yo espero que si ponemos en un granito de arena... a ...todas las administraciones públicas... ...pues dentro de nada sea una realidad... ...donde puedas ir andando... ...o en bicicleta o incluso a caballo... ...vamos a poner una zona a caballo... ...desde la desembocadura del Río Orce, ...Málaga Ciudad hasta el Caminito del Rey... ...eso va a hacer también dinamizar mucho más todo ese entorno... ...e incluso... ...queremos conectar todas las huertas que hay... ...el Guadalhorce es una zona muy fértil... ...donde todos los grandes productos de la huerta malagueña... ...están allí... ...y conectar que... Eh, el que visita por allí vaya y pare en esa huerta y pueda comprar los productos directamente. O Será una, una manera de darle más una, a la economía circular, darle un gran protagonista y que venda al, el proveedor venda directamente al consumidor final. Yo creo que es un producto fantástico y yo espero que en poco tiempo pues, se pueda disfrutar prácticamente al 80 o al 90%. Señor sí,
1: pues, Salado, ¿se puede quedar un ratito más en el programa? Claro que sí. Pues hacemos encantado. una pausa y vamos a ir a ese museo del videojuego aquí en directo hoy desde Torremolinos, gente viajera de Onda Cero.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y viajes al corte inglés.
2: Onda Cero Madrid.
10: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
0: Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted la más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
4: Muebles
10: Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. las costas de Cádiz y con el viento de levante la tercera edición del Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, la etapa española de la competición de carreras sobre el agua más emocionante del mundo y un campeonato mundial de 10 equipos nacionales que luchan en regatas cortas, muy cercanas a la tierra, rápidas e intensas, competiciones alrededor del mundo en las que en cada carrera hay... Una final entre los tres mejores clasificados y que se celebra en algunos de los destinos más espectaculares del planeta. Dentro de este campeonato, Cádiz es una de las ediciones
3: más esperadas del calendario. Pero Víctor, cuéntanos cómo son estas embarcaciones. Pues mira, son unos catamaranes voladores gracias a unos foils, unos apéndices que llevan en el casco y que hacen que se levanten por encima del mar en torno a metro y medio. Embarcaciones de alta tecnología llamadas F-50 y cuentan entre sus principales características con unas velas rígidas de Airbus llamadas hidroalas, bueno, como las de un avión, que les permiten alcanzar velocidades cercanas a los 100 km por hora, que eso en mar es muchísimo. Unas velas que son manejadas por el trimmer y son como un acelerador. Una competición, la verdad, es que muy atractiva, de puro entretenimiento y que vamos a poder ver en Cádiz, como nos comenta Florian Tritel, que es copatrón y trimmer del ala. En el equipo español GP y un consumado regatista que ha ganado numerosas competiciones de Sur, pero de alto nivel.
18: En Cádiz celebramos por tercer año consecutivo nuestro gran premio en España y para nosotros y para gran parte de los participantes en la liga, eh, Cádiz es el mejor evento, la mejor parada de, de toda la temporada. Cádiz como ciudad y con su gente tiene un atractivo inmenso, no solo para el entretenimiento de, de lo que es el GP en el agua, sino como como pack completo, ¿no? de tener un gran premio, muy espectacular, con vistas increíbles desde una altura muy considerable, desde el Paseo de Santa Bárbara al campo de carreras, pero luego eh, la posibilidad de, de compaginar eso con unas buenas tapitas en el sur, un, un, una ciudad que a pie de todo está al alcance y, y esa, ese buen ambiente que se respira ¿no? en, en Andalucía.
1: Y para entender, Víctor, este deporte, que deberíamos saber si vamos a verlo en directo a Cádiz?
3: Pues que muchas veces no sabes quién va primero porque no pueden ir en línea recta o contra el viento y en su lugar tienen que ir haciendo zigzag, navegando, digo, porque podría decirse casi volando como un avión, ya que van generando sustentación y se van levantando. Son embarcaciones únicas, sin embargo, lo crucial, sin duda, es un buen equipo que trabaje uniendo fuerzas.
18: Para competir yo diría que lo, lo más esencial es siempre ali, alinearnos en el grupo, somos seis personas que navegamos a bordo de, de los F-50, una chica y cinco chicos y lo crucial es poder estar muy coordinados ¿no? y navegar en sinergia para que bueno, cada uno pueda desempeñar su función en el barco de la mejor manera coordinada con, con el resto de las cinco personas, porque al final de lo que se trata el trabajo de cada uno en el barco es, es de aportar su grano de arena, de, de hacer su labor y, y el barco sin su labor no podría rendir al 100%. Entonces cada una de las seis personas
3: a bordo es, es fundamental, es crucial.
1: ¿Y por qué dicen, Víctor, que es cada vez más complicado y a la vez emocionante competir en la Bahía de Cádiz?
3: Bueno, pues sin duda es porque es una zona de fuertes vientos de levante que crean un gran oleaje que pueden perjudicar a la navegación de los F-50 o incluso, como dicen ellos, hacerla más interesante. Otro dato que lo hace tan espectacular es que el público en Cádiz ruge literalmente al paso de los gallos del equipo español, creando una auténtica marea roja, como nos explica Diego Botín, que es piloto del equipo español CLGP en la tercera temporada tras haber sido anteriormente su controlador de vuelo Además de deportista olímpico y campeón de Europa
19: Un poco más en, en Cádiz eh, A pesar del viento, las olas y, y todo lo que nos encontramos en el campo Escuchar cómo ruge la afición en, en el muro detrás de nosotros Es, es algo que solo pasa ahí y, y nos da una energía brutal Para dar, encontrar ese plus que, que hay dentro de nosotros Y, y darlo todo
1: en 2021, Víctor, la prueba gaditana dejó en la zona un impacto de unos 20 millones y medio de dólares porque se cree que en esta edición, en la de esta temporada, se podría llegar a triplicar esta cifra.
3: Claro, pensemos que gaditanos y viajeros acudieron a la ciudad andaluza logrando una cifra récord de asistencia cuando todavía no había explotado realmente este deporte en nuestro país. Alrededor de 98.000 espectadores que disfrutaron las carreras durante las dos jornadas y otros 1.000 que lo vivieron desde los barcos facilitados por la organización, además de los cientos de embarcaciones privadas que acompañaron ...a los navegantes por el agua y que ellos recordaban con especial cariño. Por toda la ciudad había gente disfrutando de los profesionales del F-50... ...y en algunos bares además apadrinaron a los equipos que se acercaban a la ciudadanía. Así que imagino, imagínate que habrá este año que quieren convertir los gallos... ...en el año de la pasión de España por el ser
19: Como en muchos otros deportes, yo creo que el, el hecho de que... el GP sea una liga de competición entre países hace que... Que, que todo el país se vuelque con cada equipo. Nosotros sentimos muchísimo el, el apoyo de, de España que cada vez va creciendo más. Para nosotros es importante que España se sienta parte de ello y, y darlo todo por ellos y esas relaciones es, es algo muy especial que estamos construyendo y que, que esperamos que siga en esta línea de cara, de cara al futuro. <música>
1: viajeras ...en directo desde el Palacio de Congresos... ...y exposiciones Costa del Sol en Torremolinos... ...origen del Paraíso, embajador internacional... ...de la principal industria de nuestro país... ...que es el turismo, con el patrocinio de Turismo... ...y Planificación Costa del Sol... ...y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos... ...y estábamos hablando de una infraestructura... ...de un museo que, que pudimos ver ayer en primera persona... ...que es ese museo del videojuego que está en Málaga y está con nosotros Javier Arbós, que es su gerente. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nos ha dicho el presidente de la Diputación que ha sido un empeño personal, que a usted le gusta el mundo de los videojuegos y pensó que era una muy buena idea para atraer talento digital y para atraer a turistas y a viajeros el instalar este museo con varias plantas en justo en el centro de, de Málaga, está en
12: realidad. Lo has dicho muy bien, Carles. Eh, Málaga, el despegue de Málaga tiene mucha, muchas connotaciones, pero una de ellas es la propuesta de la oferta cultural. Ahí se empecinó el alcalde y trajo al Museo Thyssen, al Pompidou, al Russo, Museo del Automóvil, el Picasso, que está aquí. En fin, hay una oferta cultural muy potente a la que se ha unido también los festivales, la música, como es el Teatro Sojo. a través de Antonio Bandera, que CaixaBank, que es también un referente en los musicales. y yo y todos estos museos tienen algo en común que es eh, la historia del arte de Málaga y del mundo, pintura, escultura arqueológico, faltaba algo tecnológico, algo de más actualidad donde eh, ha evolucionado en muy poco espacio de tiempo pero esa evolución hace ya que ...tenga espacio para que sea un espacio museístico... ¿no? ...y donde pueden disfrutar todas las edades... ...es decir, puede ir una, un, un joven de 14, 15 años... ...y puede ir una persona de 50 o incluso 60 años... ...que ha disfrutado también del videojuego... ...aunque sea de una manera más arcaica... ¿no? Con, ...con todos los arcades que habíamos... ...y eso ha ocurrido, ¿no?... ...y en los primeros seis meses de, de, de apertura del museo... ...pasaron 80.000 personas... ...a ver el museo... Es decir, en muy poco espacio de tiempo... ...se ha convertido en el segundo museo... ...más visitado de Málaga después del Picasso... ...y yo creo que es un, una historia de éxito... ...y que ha sido gracias a una empresa malagueña... ...que puso sobre la mesa ese proyecto, esa idea... ...ya tiene mucha experiencia en Gamépolis... ...en la Comic Con... ...en grandes eventos que hay aquí del mundo del manga... ...que se celebra en Málaga... ...pues pusimos en marcha esta idea... ...sacamos el concurso, lo ganaron... ...y ahí está, triunfando... ...y creando una oferta novedosa... No solo en la provincia de Málaga, sino en Andalucía, en España. Javier, hay una parte del museo que es la exposición permanente,
1: ¿no? como en cualquier espacio museístico, donde ahí están las videoconsolas de nuestra infancia. ¿Cuál es la que tiene más éxito? ¿La que hay más cola para, para jugar?
15: Bueno, re realmente se juega a todas las consolas, porque en esa planta puede jugar desde la Magnamox Odyssey de 1972, que es la primera consola comercial. O sea, eh, lo que sí tiene este museo, que es algo muy característico, que lo que no hace dife eh, diferente al resto del museo, es que es un museo totalmente interactivo, o sea, tú puedes jugar a todas las consolas de la historia desde el Magnaux Loisiders 72 a Famicom, a la Vexces a un montón de consolas, ¿no? ¿Realmente una preferida? No hay realmente juegan a, a, a todas las consolas es una planta que es preciosa y la verdad que invita a todos a que paséis por allá a, a disfrutarla ¿no? Bueno,
1: esa nostalgia nos ha encantado ¿eh? volver a nuestra adolescencia podernos poner al frente de, de, de la videoconsola, volver a una recreación de una antigua sala pues, de, de recreativos, donde habíamos pasado tantas horas cuando éramos mucho más jóvenes pero en la última planta, ahí está la innovación, donde se ven los videojuegos del presente y del futuro y también hay una parte, una zona expositiva que es la que va a ir cambiando, la que se va a ir renovando de acuerdo con lo que sea tendencia en el mundo del videojuego, ahora aprovechamos. Una nueva entrega ¿no? del Final Fantasy.
15: Eso es. Nosotros el la planta 2 del museo, que es la planta de exposiciones temporales, ahora mismo está recién estrenada, la estrenamos la semana pasada, una expo de Final Fantasy, donde eh, se cuenta la, la historia y la evolución de, del juego. ¿no? Es una, una, una de las sagas más longevas, tiene 35 años y puede jugar a, todo lo, a todos los juegos. ¿no? Este año se ha estrenado a 16, puede jugar a, a todo, del primero al segundo. Es, es, es espectacular. Además tiene una, una muestra de arte cultural donde mostramos las imágenes más significativas de, de la saga. También puedes escuchar las bandas sonoras más temáticas. Y, y, y está acompañada también de una colección privada, de un coleccionista eh, que nos ha dejado prácticamente toda su colección para exponerla en, en, en el museo. Tiene muchas cosas muy características que la verdad que que ha quedado bastante, bastante bien.
1: Bueno, es que Málaga es un destino tecnológico, gastronómico de costa, pero también de naturaleza. Hablábamos hace unos minutos con Irene González sobre ese corredor verde del río Guadalhorce, un plan estratégico diseñado y preparado para seguir preservando ese entorno, y está con nosotros Juan José López Rosa. ¿Cómo está? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Que es el director de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga, un corredor verde que será el mayor parque fluvial de España. Todo un distintivo, además, para la región. Son 54 kilómetros de corredor verde que atraviesa a ocho municipios de la provincia de Málaga y hay unas partes, una parte que ya está en funcionamiento y lo que tienen ustedes es un plan estratégico que se va a ir desarrollando ¿no? esto va a ir por, por fases
8: Exactamente, bueno, estamos un poco en, en la casa de turismo y planificación eh, fueron ellos los que nos echaron una mano en la redacción y partió de ellos la, la redacción de este plan estratégico que como ya ha explicado nuestro presidente eh, forma parte de varias administraciones nosotros no tenemos competencia nada más que a través de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía pues en aguas ...y materia de medio ambiente. Por lo tanto, el plan estratégico que, como decíamos... ...pueden ser unos 200 millones, son los que estamos nosotros de momento apoyando... ...sobre todo basándonos en la conectividad. Es decir, nuestro compromiso fundamental... ...es siempre favoreciendo el ecosistema fluvial, pero eh, la conectividad entre el Caminito del Rey... ...que es la Barrera del Chorro y la desembocadura del Guadalhorce, que es esa pasadela... ...que tenemos protagonista con... ...todas esas biodiversidades... ...y lagunas que tenemos en la desembocadura. O sea
1: que eso nos va a permitir continuar el recorrido ¿no?... ...volver de nuevo, tener un incentivo adicional... ...para volver al Caminito del
8: Rey. Exactamente, de hecho ahora con la conectividad... ...que tenemos a través del tren... ...como bien habéis explicado antes... ...no solo podemos ir andando... ...sino que podemos subir en el tren... ...bajar andando, bajar en bicicleta... ...incluso haciendo las paradas en todos estos municipios... ...disfrutando de esa gastronomía... ...que habéis dicho y esos entornos... ...y sobre todo ese... Eh, bueno, la parte cultural, que es un poco más desconocida eh, en el Valle de Guadalhorce y tiene muchos elementos muy interesantes.
12: Señor Salado, ¿tienen ustedes otros proyectos interesantes, como esa Senda Azul? Sí, nosotros tenemos un proyecto que ya estaba bueno funcionando perfectamente, que es la Gran Senda. ¿La Gran Senda que consistía? Pues en unir todos los municipios a través eh, de los caminos que hay dentro de la provincia de Málaga. Son 800 kilómetros que ya están eh, habilitados y puedes hacerlo andando en bicicleta. Que se unió a la senda litoral, que es la misma idea, pero eh, intentar desde Manil hasta Nerja, que puedes venir andando en bicicleta toda la costa eh, mediterránea. ...y hay otro proyecto que es unido que se llama La Senda Azul... ...la Senda Azul es poner en valor toda la oferta náutica... ...y relacionada con el mar que tenemos... ...pero también recuperar nuestros fondos marinos... ...y con ello hay un plan de ir poniendo arrecifes artificiales... ...para que la flora y fauna del Mediterráneo se recupere... ...y sobre todo eh, con la Universidad de Málaga... ...estamos eh, haciendo estudios de recuperar la Posidonia que es lo que le daba calidad al agua al Mediterráneo, y eso se ha perdido en la Costa del Sol. Pues ese proyecto de Senda Azul estamos trabajando para que dentro de un tiempo haya posidonias en nuestro, en nuestro Mediterráneo haya más, eh, se elimine la turbidez que tiene y más biodiversidad y con eso fomentaremos también pues, el turismo de buceo, ¿no? de snorkel que también tiene mucho poder adquisitivo.
1: Francisco Salado presidente de Turismo de Costa del Sol, muchísimas gracias por venir a Gente Viajera hoy en directo desde Torremolinos, hasta la próxima. tardes.
12: espero que la próxima visita vengas a bucear y verla. Bueno, nos así. encantados, ver vamos, claro
1: que sí, ya <risas> ahora hemos hecho el, el Caminoto del Rey nos queda ahora en la parte submarina. Juan José López Rosa, director de Medio Ambiente y promoción del territorio de la Diputación de Málaga. Un placer y hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ya llega el momento del notario de Víctor Herranz que va a hacer un resumen para la Gente Viajera, un resumen que ustedes ya tienen en arroba Gente Viajera OCR en Instagram. Llegó el momento de repasar nuestra visita a Torremolinos, a la provincia de Málaga y a todo lo que hemos podido disfrutar aquí en la Costa del Sol, donde nos querríamos quedar por lo menos a tomarnos un baño.
3: Desde luego, porque la verdad es que la gente sabe que hemos recorrido el Caminito del Rey, pero lo que no saben es que antes de hacerlo nos hemos ido a comer un chivo al restaurante La Garganta en Álora. ...y después hemos disfrutado también del Museo del Videojuego... ...pero hemos podido ir a cenar al restaurante La Reserva 12... ...la verdad es que la gastronomía en Málaga, en toda la provincia... ...es una auténtica maravilla... ...esta mañana, como saben los oyentes... ...con la alcaldesa de Torremolinos... Hemos disfrutado del paseo marítimo que estaba de vicio en la playa de Torremolinos y ahora nos vamos a ir a comer al restaurante Frutos Lamelo, que es un clásico con aire de los Jet Set de los 70 con una ensaladilla rusa sin huevo frito que es de escándalo.
1: Bueno, casas blancas, patios andaluces, reservas naturales, historia, gastronomía, calidad de vida, playas, chiringuitos, espetos, magníficas conexiones con otros puntos del planeta que acercan a los viajeros a este lugar, a Málaga. Un, est un lugar estupendo donde hemos hecho hoy en directo gente viajera. Volveremos mañana para contarles otras cosas del mundo llega ahora noticias fin de semana con juan diego guerrero feliz tarde de sábado
3: son las dos es la